0: seen one apple take one. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Playtime, l'émission d'Artzone Chronicles consacrée aux jeux de société. C'est au format Les Acteurs Ludiques que nous recevons un nouvel illustrateur, on avait déjà reçu Pierrot, frère d'un auteur, d'un éditeur, euh, comme quoi euh, c'est un peu comme en politique ou comme dans la mafia ou comme en musique et là vous êtes concerné aussi, euh, le jeu c'est un peu une affaire de famille. Alors notre invité, les plus connaisseurs l'ont peut-être deviné euh, du fait de cette petite description, c'est euh, celui dont le prénom est le même que euh, monsieur Montebourg ou l'inverse, peut-être que c'est euh, Montebourg qui a pris ton prénom, je ne sais pas. J'ai ouais, nommé donc Arnaud Demag. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc euh, avec, euh, avec ton frère, vous faites partie de ces noms dont on ne sait jamais trop comment les prononcer, de mec, de Maing, de Mag, mais euh, j'ai demandé précision avant l'interview, donc euh, comme ça au moins je le prononcerai correctement.
1: Ouais c'est super, alors si on peut dire à la France entière, nous on prononce ça de Mag.
0: Voilà, de Mag, tu m'as dit comme magazine. Euh, comme magazine, voilà, voilà. c'est pour y penser. Euh... Je, je crois que la
1: vraie prononciation ça doit être quelque chose comme de Marte. D'accord, euh... tu as une idée
0: de, de l'étymologie du nom de... ah, Je
1: sais ce que ça veut dire, mais là je te laisserai faire des recherches étymologiques.
0: Ah, <rire> Donc les auditeurs connaissent un peu le format maintenant, mais euh, pour les nouveaux venus, si jamais il y en a, on rappelle euh, le parcours perso, le parcours ludique, puis ton regard sur le monde ludique en tant qu'illustrateur, avant de finir par les fameuses questions culturelles et les questions à la compte. Ok. Donc d'un point de vue du parcours perso, de quelle génération tu es, d'où tu viens, quelles scolarité, quelles études, quel parcours professionnel vraiment euh... Tu as suivi Ah, moi, mon parcours professionnel euh,
1: n'a vraiment pas de rapport avec l'illustration. Hein, en fait, j'ai euh, fait des études d'anglais, en fait. Hein. Des études d'anglais et donc, j'ai un doctorat de, de linguistique, de phonétique. Et voilà, donc je, je, du coup, j'enseigne je, je, euh, la phonétique anglaise à l'université. Ouais. Et puis, euh, et puis je, je fais aussi de la traduction, euh, toujours, toujours en anglais. Et, euh, et donc, voilà, l'illustration, c'est vraiment un
0: autodidacte. Euh, depuis petit, mais... tu fais ça quand même
1: Oui oui bien sûr oui j'ai okay. toujours dessiné et, et j'ai toujours aimé ça et, et, et j'ai toujours euh, été attiré par la peinture et quand j'étais petit euh, c'était très difficile parce que la peinture c'est surtout salissant et <rire> très difficile à contrôler mais bon voilà maintenant je me considère davantage comme un peintre comme, euh, que comme un dessinateur okay. mais euh, mais voilà j'ai toujours euh, j'ai toujours dessiné.
0: Et tu fais de la, de la traduction de quoi de l'anglais vers français ou oui,
1: de l'anglais vers le français de, de livres de fantasy en général.
0: Des éditeurs euh, connus euh... Ah, toujours euh, toujours pour l'éditeur Brajlon. Brajlon, c'est ça, ouais, ce qui me semblait, ouais Voilà. D'accord. Et donc, ça, c'est euh, ton gagne pain, quelque part. Bon, ça doit te plaire quand même si tu as fait ses études, quelque part, mais... Euh... Oui, oui, voilà. Bah,
1: c'est bah, voilà, toujours agréable de traduire de la fantaisie. Euh, et, et effectivement, en quelque sorte, ça rentabilise mes études. Mais, mais, que, mais, euh... mais bien entendu, je... Enfin, voilà évidemment, ce que je préfère
0: faire, c'est la... dessiner et peindre. Hein. C'est toi qui avais traduit du Lovecraft, ou euh, oui. un... ouais, c'est un, hein, c'est un souvenir que... vague que j'avais. Euh... <rire> oui, tout à fait.
1: Là, je viens effectivement un des... une des dernières choses que j'ai traduites, c'est une série de nouvelles de Lovecraft, et euh, et je l'ai, je l'ai vu hier en boutique. Ah bah Donc... ça y est, alors elle est arrivée. Donc voilà, a priori, elle est arrivée.
0: Est-ce qu'on trouve le nom des traducteurs sur le, sur les, les livres à oui, l'intérieur, oui. ouais. Oui,
1: oui. Tra traduit de l'anglais américain
0: par Arnaud Demont. D'accord, donc on peut trouver ton nom <rire> sur les boîtes de, de, de jeux, mais aussi sur les sur les livres de braslone Tout à fait. D'accord, donc d'un point de vue du parcours ludique, quand est-ce que tu rentres dans le jeu de société euh, moderne euh, Quel est un peu ton rapport au jeu et ton évolution de joueur par rapport à l'évolution du secteur euh, ludique
1: euh, Alors moi, à l'origine, je suis davantage De euh,
0: euh, quel, euh, quel jeu de rôle Donjon Dragon, euh, Cthulhu euh... Oh, Alors là, si tu me lances sur la question,
1: on est... <rire> en réalité... Euh... On a commencé le jeu de rôle avec mon frère je dirais vers 83 1983 <rire> et euh, donc euh Ouais, c'était. Je crois qu'on a commencé avec l'ultime épreuve, un jeu de rôle français. Et puis ensuite, on a attaqué Donjons et Dragons. Et, euh, et puis on a enchaîné avec Cthulhu, etc. Et tous les jeux qui se faisaient à l'époque, jusqu'au. jusqu'au ouais, jusqu début des années 90 à peu près. Après, bien sûr, le, le groupe de copains s'est un petit peu dispersé et, et c'est devenu plus dur. Oui, on a fait un petit peu tous ces jeux-là. Paranoia. Euh, enfin voilà, tout, <rire> tout un tas de jeux d'époque. Tu suis encore un peu
0: le jeu de rôle ou t'as laissé tomber euh...
1: Alors, euh, ouais, je suis un petit peu, ouais, sur euh, le, sur euh, Vampire, Le Requiem, etc., toute, toute, la, toute la série, loup Garou et toutes ces choses-là. Euh, je ne pratique plus autant qu'avant il m'arrive de jouer à Final Frontier euh, avec des amis par Skype parce qu'on est, on est devenu euh, voilà on s'est un petit peu dispersé vraiment aux quatre coins de la France et donc c'est devenu plus difficile effectivement de se réunir euh, pendant quatre heures pour faire un jeu de rôle et d'ailleurs euh, d'ailleurs à cette époque remonte Détective Conseil qu'on oui, est, qu qu est venu à éditer euh, nous-mêmes euh, des années plus tard euh,
0: du coup années 90 euh, tu passes par Magic ou euh... non pas du tout du...
1: j'ai réussi à, à ne pas tomber dedans je disais pour mon porte-monnaie surtout hein, parce que le jeu est tout à fait valable mais le... <rire> j'ai réussi à ne pas sombrer là-dedans mais j'étais déjà enfin euh, j'étais déjà sur Star Wars et ça pour le porte-monnaie c'est déjà suffisant donc <rire>
0: ouais. et du coup dans les années 90 euh, comment tu évolues donc le jeu de rôle euh, voilà tu pratiques un peu moins et euh... Tu découvres quand le, le jeu de plateau qu'on appelle moderne avec Catan, avec aventuriers et du Rail, etc. Tu continues à jouer dans les années 90 malgré tout Alors
1: euh, oui, enfin c'est-à-dire de manière beaucoup plus espacée. On elle, on avait joué euh, à Civilisation, euh, des choses comme ça. C'était plus euh, pour, enfin euh, quand, quand mon frère lançait une partie et que j'étais là, je, je jouais avec lui. Personnellement, le je, consommateur
0: pas, de jeux euh, dans ces années-là. Disons
1: dis ouais. que j'en possédais pas à titre personnel et donc euh, voilà, j'avais pas spécialement l'occasion non plus de, de lancer des... Alors, et en plus, à l'époque, les jeux duraient 4 heures aussi. Euh, le, le, le genre de jeu que j'aimais, c'est-à-dire les jeux un petit peu de, de, euh, de stratégie, etc., bon, voilà, ça te prenait une famille midi et c'est vrai que c'était un peu difficile à lancer. Euh, aujourd'hui, les jeux sont plus courts, donc c'est plus facile, quand même.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu joues toujours, euh, depuis le début des années 2000, un peu la, la grosse explosion du jeu de société, bon, surtout depuis 2010, mais ça a commencé dans les années 2000. Tu continues à jouer Tu joues à quoi euh... Parfois
1: euh, parfois jeux de rôle quand on y arrive et puis euh, euh, il m'est arrivé assez dernièrement assez récemment pardon de, de jouer à cops euh, ou enfin Final nos frontières comme je le disais sinon dans les jeux les jeux j'ai tendance à jouer aux jeux d'istory ouais, euh, moi cool. mon format euh, c'est davantage de jouer à, à détective conseil j'aime bien faire un détective conseil ça peut se jouer à deux ça peut se jouer à beaucoup plus bon on est voilà mais voilà il m'arrive de de, de de sortir nos jeux à nous et, <rire> et d'y et jouer
0: euh, au niveau de la fréquence tu penses que t'as une fréquence à peu près de je sais pas si tu comptes en semaine en mois en... ou si c'est irrégulier
1: ah ouais c'est très irrégulier parce que euh, bon étant donné mes assez nombreux euh, euh, emplois ouais. <rire> et, euh, je, il m'arrive souvent de, de très souvent de travailler le soir et donc ça,
0: ça limite pas mal et du coup euh, au niveau du contexte, quand t'arrives à trouver un moment c'est entre entre amis bon euh, en oubliant le jeu de rôle par Skype euh, là, oui, oui. sur le jeu de société, c'est entre amis, c'est euh, avec euh, avec Cyril, c'est en famille, c'est
1: alors, euh, avec Cyril, c'est plus quand on essaye un jeu à l'avance, un jeu que, que je vais illustrer, euh, pour, dans, ce, dans ce genre de cas. En général, c'est plus avec, euh, avec, avec deux ou trois copains, oui, euh, et puis euh, ma femme. Auquel cas, effectivement, là, par exemple, on avait sorti dernièrement Spirium et Prosperity. Des jeux, si possible, où il n'y a pas 50 pages de règles. Et c'est vrai que, qu en fait, quand on creuse, on se rend compte que les règles, réellement, font deux trois pages dans ces jeux-là. Donc, c'est très vite mis en place et... Euh... Et, euh, et c'est très facile de s'y essayer, et puis ensuite, voilà, on voit tout de suite si ça
0: plaît, quoi. T'as quelques jeux cultes, que ce soit chez Starry ou ailleurs, des un, un ou deux jeux que vraiment tu considères comme des intouchables ou...
1: Ah bah pour moi, Détective Conseil, oui. Euh. Alors, y a, euh, mais euh, disons que, par exemple, dans les dans les jeux de, de gestion, bon, je je, je suis pas, il euh, y a certains jeux de gestion sont vraiment trop trop lourds pour moi. Ils demandent demandent trop de de réflexion et comme je j'ai tendance à faire un petit peu d'analyse paralysée <rire> euh voilà, c'est pas fait pour moi, je sais que je bloque tout le monde. Donc euh, oui, je suis plus sur des petits formats comme alors par exemple, j'avais j'ai adoré Prosperity par C'est vraiment un jeu dont l'élégance euh, dont l'élégance m'a frappé et puis j'adore Spirium. Hein, mais, des, des jeux de ce format-là où euh, en une heure on, on a à peu près fini la partie et, et, et euh, voilà et euh, le, le nombre d'options n'est pas illimité euh, et, et donc ça permet quand même de retenir les règles et voire même de commencer à jouer avant d'avoir intégré toutes les options quoi mais mais c'est sûr que un euh,
0: par exemple est un
1: petit peu trop euh, un peu trop velu pour moi
0: tu, euh, tu me dis si je veux tout mais j'ai l'impression que t'es pas un gros euh, ludophage, on va dire que t'es pas à suivre toutes les nouveautés, à essayer un peu tout ce qui sort. Non, non, je regarde surtout les, non, non, je regarde surtout les illustrations. <rire> Des fois, tu regardes juste les jeux qui sortent juste pour voir comment ils sont illustrés, c'est ça? Oui, oui, oui. Euh, et euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de créer, euh, bon euh, avec Cyril donc tu déjà tu testes des protos, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ouais, d'avoir envie de devenir toi-même auteur de jeu. Est-ce que t'as des protos dans les tiroirs ou... euh, Oui, oui, j'ai des,
1: j'ai des, j'ai des idées de jeux en fait. Euh, le truc c'est qu'effectivement, c'est, comment dire, n'étant moi-même pas euh... Ludofage, euh, pas un énorme joueur. Il y a forcément des choses dans les mécanismes qui m'échappent et dans le voilà, ma connaissance des, des divers mécanismes n'est pas assez étendue pour vraiment envisager quelque chose. Mais enfin, parfois, quelqu'un qui qui connaît rien peut, avec un coup de pouce, peut-être trouver un mécanisme un peu original puisqu'il n'y connaît rien. Ça reste très hypothétique. Donc, si je si je devais effectivement réaliser ce que idées. Euh, il faudrait sans doute que je me, euh, que je, je me rapproche d'un auteur euh, qui pourrait les mettre en forme.
0: Ouais, après j'avais aussi entendu une interview de Fred Henry qui lui aussi n'est pas un gros un gros joueur finalement qui tient un peu éloigné de tout ça de tout ça et qui arrive euh, qui est plus dans la création qui aime beaucoup jouer au premier oui. par exemple mais qui est pas non plus euh, à, à essayer de jouer à toutes les nouveautés pour voir ce qui sort. Je sais que c'est deux, euh, deux facettes de la création, il y en a qui essayent effectivement de de voir le le bain ludique euh, qui existe actuellement et puis tu en as d'autres justement qui essaient de rester éloignés pour pas être non plus trop influencé et essayer de rester quelque part vierge de tout ce qui existe, même si ce n'est pas totalement possible. Mais... Oui,
1: tout à fait. Oui, mais, mais ce qui est vrai, c'est que la création m'intéresse davantage que la, que la pratique.
0: D'accord. Ouais. Bah, ça va aussi avec effectivement la, la pratique de l'illustration, quelque part. Euh, ça Exactement. se rejoint quelque part. Et euh, du coup, les événements ludiques, tu y, y allais euh, déjà avant d'illustrer ou c'est quelque chose sur lequel tu vas maintenant en tant qu'illustrateur historique ou qu'illustrateur qu de jeu Non, j'y vais.
1: Euh, j'y vais. Euh, J'étais euh, au festival qui bulles, là encore, cette, cette semaine. Euh, non, j'y vais en tant qu'illustrateur. C'est vrai qu'avant je n'y allais pas, je y allais à quand il y avait un salon du jeu de rôle <rire> mais, euh, ou un salon de, euh, de la figurine, ce genre de choses euh, assez peu au salon de jeu, mais euh, bon en même temps c'était moins répandu avant. En excellent. France en tout cas, hein, c'est voilà.
0: D'accord, mais quand tu y vas c'est plus en tant effectivement qu qu'en oui. tant que joueur quoi. Oui oui tout à fait. D'ailleurs en général
1: j'ai quasiment pas l'occasion de jouer dans un. En général on passe son temps à dédicacer et puis euh, bon ça me, enfin, ça me plaît bien comme ça et j'aime. Bizarrement j'aime bien regarder les gens jouer presque plus que jouer moi-même. Voilà, j'aime bien observer une partie, euh, presque plus que la, la jouer
0: moi-même. C'est assez bizarre. <rire> ok, on va, bah on va partir justement sur un peu le regard de, de l'illustrateur sur le monde du jeu. Rappelez quelques jeux que tu as illustrés. Donc chez Istari, bien sûr, euh, Is, euh, qui est le, le, tes débuts en illustration de jeux de société, c'est ça ah, Oui, j'avais fait un
1: truc en 96, mais, euh, mais c'était passé un peu inaperçu. C'était un jeu de cartes. D'accord. Euh, voilà, mais, mais mon vrai début, effectivement, je considère que c'est
0: Is. Donc Is en 2004, donc chez Istari, ouais. ben, Kaelus, Myrmes, Prosperity, Spirium, Les Princes de Florence et Serenissima, qui sont des, des projets un peu, peut-être, être différent vu que c'est des, des, des rééditions euh, voilà c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a quelque chose sur lequel qui existait déjà donc sherlock holmes détective conseil shakespeare et euh avec Neriaque cette fois, oui. donc, euh, qui change oui, aussi oui. peut-être un peu la, la dynamique. Donc euh, voilà, chez Fertissiam euh, en 2006, Calypso et euh, Whoopies, c'est ça <rire> Oui,
1: oui, oui, tu ressors tu re les vieux dossiers, oui. Ah
0: ouais, ouais, chez Queenet <rire> Games euh, Martinique, euh, qui était oui, donc un fait. jeu de Emmanuel Ornella qui avait fait Assyria, et chez cranio Council of Four cette année, c'est ça Tout à fait. Ouais, oui. donc ça sort un peu disparu là, on pourra en parler un peu aussi euh, mm -hmm. justement. Euh, donc euh, illustrateur, donc t'es illustrateur de jeux, mais euh, t'es illustrateur de d'autres choses également, euh, quelle est la, la formation, tu disais, autodidacte? Euh T'as suivi quand même des cours euh, pratiques, des séances de trucs sur certains points techniques ou finalement t'es resté uniquement autodidacte
1: Non non non, je suis uniquement autodidacte, euh, euh, ce qui facilite pas la vie par moment hein, parce que il y a vraiment des moments où on aimerait avoir des réponses. Voilà euh, et surtout qu'à l'époque il y, y avait pas vraiment. Enfin quand moi j'ai commencé à m'intéresser à l'art et à la pratique de l'art, il y avait pas effectivement internet pour. Euh, ben on pouvait pas regarder sur, sur euh, YouTube par exemple, on, on pouvait pas trouver une vidéo ou envoyer un un peintre qu'on aime bien peindre ou ce genre de choses donc c'était vraiment assez difficile d'être autodidacte à l'époque euh, ça bon, je... par
0: la pratique et les, les essais et les échecs voilà
1: exactement et bon je veux pas dire j'ai souffert hein. c'était pas c'était pas, plus... <rire> pas une catastrophe mais euh, oui dans l'ensemble c'était un petit
0: peu plus difficile et donc, mais, euh... je souciais d'autres d'autres choses de, de la peinture sur sur toile sur oui, ouais. oui, oui.
1: Ouais, ça c'est euh, c'est mon dada si j'ose dire. Euh, J'ai fait quelques couvertures de romans, mais c'est assez vieux déjà. Et puis, euh, bah c'est pas voilà, c'est pas c'est pas mon domaine. Moi mon domaine c'est davantage le jeu effectivement. Donc, c'est plus de la cerise sur le gâteau. Euh, mais ce que j'aime par-dessus, bien sûr, c'est peindre, peindre sur
0: toile, euh, et faire des œuvres personnelles. Et quand c'est comme ça, est-ce est que tu fais dans un univers de prédilection ou bien tu touches un peu à tout Est-ce que tu as exposé quelque part euh, des, des expos, des vernissages, des trucs comme ça, ou ça reste de la pratique euh, assez personnelle Est-ce que tu les vends, ces œuvres-là, après
1: Bah, euh, Dans l'idéal, je les vendrais. Oui, j'attends encore de faire une, une, une véritable exposition. Mais j'ai déjà exposé plusieurs toiles... Euh dans une galerie à Chicago, euh, mais euh, voilà, elles sont pour la plupart. En fait, euh, j'ai beaucoup de mal à montrer ce que je fais.
0: Donc, euh, mais la plupart de par mes... euh, par modestie, par euh, pas envie de démarcher, par
1: euh, bah en fait euh, je... non plus par pas... manque de
0: confiance.
1: Euh... Oui, davantage. C'est pas tellement par, euh, par manque d'envie de démarcher euh, ou par flemme, mais euh, effectivement, j'ai mis des, des années avant d'être prêt à montrer mon travail déjà. Je sais que c'était pas assez bon et que voilà. À, à vrai dire, euh, oui, je, je la la plupart de mes toiles je ne les estime pas montrables en fait. Il y en a très très peu que j'estime montrables. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, hein. c'est très difficile de juger son, son propre travail euh, mais en général euh, bon on a, a j'ai parfois des enfin avant j'entendais des critiques sur mon travail mais les gens étaient bien en dessous de mes propres critiques. Je suis bien plus dur que sur ma, sur mon propre travail. Hein.
0: Voilà. Dans, dans ce genre d'œuvre, c'est est-ce que ça reste euh, euh, du travail tel qu'on peut le voir sur les illustrations euh, de couverture de jeu ou c'est euh, relativement plus différent Est-ce que tu te permets plus de, de liberté euh, de...
1: Oui, euh, bah, c'est-à-dire je me je me retiens pas vraiment sur les couvertures de jeux, mais il est certain qu'après euh, c'est quand même un jeu qu'on doit vendre, etc. Donc généralement ce que je fais pour moi est plus noir, plus, euh, je vais employer les grands mots, hein, mais faut pas, faut pas exagérer, mais bon ça veut exprimer davantage de, de de souffrance et de, de mal-être, etc. C'est plus un truc un peu cathartique euh, que réellement quelque chose de commercial. Donc euh, puis, et puis sinon euh, il m'arrive de faire une peinture de dragon. Euh, parce que j'aime la fantaisie et voilà, donc c'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire la frontière entre l'illustration et l'art pur qu'on fait pour soi est un petit peu perméable. Il peut m'arriver, effectivement, de faire une peinture de fantaisie pour moi, en espérant un jour avoir le courage de la montrer, <rire> de la sortir.
0: Alors, tu avais Misha, euh, qui nous, enfin, les Misha et Nils, donc, uni, qui nous parlaient effectivement de l'exposition euh, qui va y avoir lieu le 18 novembre, et euh, tu fais oui. partie euh, des illustrateurs euh, exposés, des initiatives comme celle-ci, ça doit un peu euh, te, te faire plaisir euh, d'être invité à ça. Ah bah oui ouais. Oui, tout à fait, oui.
1: Oui, parce que ça met en lumière l'illustration en dehors du contexte du jeu. Voilà, ils vont les traiter. Bon, euh, je pense que pour la plupart, il s'agit d'illustrations de base, mais ils vont traiter ça comme euh, comme des œuvres d'art, c'est-à-dire une, bah, une œuvre euh, extraite de son de son contexte commercial. Et donc, bon, bah, c'est oui, c'est une bonne chose, oui. Enfin, tu de, le tracé
0: original ou euh, quelque chose que t'as déjà fait euh, que Ah c'est
1: quelque chose que j'ai déjà fait parce que je manque un petit peu de temps en ce moment. Mais ouais. la pro pour la prochaine fois s'il y en a une, j'essaierai de faire quelque chose. De... Euh, non je leur, je leur ai envoyé ma, ma, vierge, ma vierge à l'épée. Une fille avec une, une épée devant un dragon et hein, qui, qui se baigne dans le sang du dragon abattu. Euh, en référence à Siegfried.
0: Et euh, donc, euh, l'illustration dans le jeu de société, donc tu y arrives euh, via Cyril. Bon, tu parlais du jeu de cartes, effectivement, en 96 mais sinon, c'est vrai que c'est His, c'est le premier jeu de Cyril en tant qu'auteur, le premier jeu d'Istari en tant que boîte d'édition. Et euh, pas ton premier jeu, du coup, mais ton, ta renaissance euh, d'illustrateur ludique euh, en tant qu'illustrateur. Qu C'était quelque chose d'évident Ça s'est fait comment euh...
1: Ça s'est fait un peu dans la douleur. Je, euh, on savait pas trop comment procéder, en fait. Euh, bon moi c'est mes premiers contacts avec l'ordinateur hein, tout ça hein, je, donc j'avais une euh, j'avais une méthode qui n'était absolument pas euh, facile et absolument pas ergonomique <rire> c'était très et, et je, je 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 rentrais dans des détails pas possibles sur les petites maisons qui plateaux de vis je rentrais dans des détails absolument euh, voilà super zoomé etc en zoom euh, en 600% et euh, ce qui me faisait perdre énormément de temps sur des détails qui à l'arrivée étaient invisibles euh, donc, c'est, voilà.
0: Frustration un peu
1: euh... bah, C'est-à-dire, euh, pas, pas frustration au moment de l'impression, parce qu'elle était elle était plutôt jolie, mais euh, mais voilà, on, non, simplement, on apprend on apprend de ses erreurs. Et bon, voilà, je me suis dit, bah, la prochaine fois, il faudra, on faudra plus mettre qu'en zoom 200%. Ce <rire> sera déjà bien suffisant, puisque de toute façon, on ne voit pas les, les veines du bois sur le toit, on ne voit pas le, les petites briquettes, etc., parce qu'il faut imprimer. La maison fait à un centimètre ou deux, et donc, forcément, on perd une bonne partie des détails voilà euh, c'était non non c'est pas mais je je vis pas l... je ne vis pas mal euh, mes erreurs en fait hein, mmh. du moment qu'elles qu'elles m'apprennent quelque chose il n'y a pas de
0: c'était un... une s'est adapté finalement à un nouveau média quoi qu voilà tout à fait
1: tout à fait et comme j'avais je n'avais jamais vu mon mon travail imprimé sur un plateau euh, c'était voilà c'était assez délicat de savoir comment il fallait travailler quoi en fait on avait j'avais j'avais aucune méthode euh particulière et, et au fur et à mesure des jeux j'ai raffiné ma méthode pour arriver à quelque chose voilà. moi aujourd'hui quand je quand je m'embête à zoomer et à travailler sur un détail encore et encore jusqu'à ce qu'il me plaise visuellement je je sais je je sais je sais qu'il va pas apparaître mais mais voilà je le fais en connaissance de cause et c'est pour moi est-ce est... que
0: est-ce que tu as déjà eu la volonté ou est-ce que tu l'as maintenant de vivre de ça de l'illustration de société ou de l'illustration de manière générale ou bien pour toi ça doit rester quelque chose qui... Est-ce que ça doit rester quelque chose qui relève du loisir pour rester quelque chose qui soit artistique ou enfin je sais pas...
1: Non parce que c'est... Comment dire L'illustration c'est pas un loisir c'est vraiment pas un loisir parce que c'est vraiment un métier et c'est vraiment un métier qui n'est pas facile. Et bon déjà il demande de savoir dessiner et peindre c'est évident. C'est vraiment pas facile c'est très dur de se conformer à, à toutes les exigences de, de... de l'édition etc c'est ça aussi on mais Moi j'ai mis des années, mais en partant d'école, j'ai mis des années en apprenant un peu plus, un peu plus à chaque jeu à me conformer, voire même à me conformer par avance aux nécessités d'un jeu, le placement des icônes, etc., la jouabilité, le fait que la jouabilité l'emporte sur le, euh, joli de l'illustration ou sur le côté artistique de l'illustration, tout ce genre de choses.
0: Et, euh, et quelle était la question? La, la question, c'est est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu as aimé ou est-ce que tu as désiré vivre de ce... De ce... Ah oui,
1: <rire> excuse-moi, merci, voilà. Tu vois, je parle pour... En fait, euh, je, je ne sais pas si... Euh, en fait, je, je pense que je pourrais en vivre, mais il faut vraiment... Dans ma tête, il faut vraiment que j'arrive à faire la, la part des choses entre l'illustration et, euh, et mon art personnel. Et euh, voilà, le, le loisir, ce serait mon art personnel. Ce qui me, ce qui me ferait vivre, ce serait l'illustration. Et euh, voilà, mais je, je pense que je pourrais en, je pourrais en vivre. En aucun cas, ce serait un loisir. On a tendance... C'est très difficile, là encore, la frontière est perméable. C'est très difficile de, de dire précisément à quel point à quel moment ça s'arrête d'être un loisir pour être un boulot. Bon déjà quand c'est payé, ça devient un boulot forcément mais à quel moment euh, c'est plus le plaisir qui l'emporte mais l'obligation et le et le fait l'obligation de rendu. C'est un métier qui peut être assez stressant aussi donc donc c'est difficile de le considérer comme un loisir. Ça peut être stressant parce qu'on a des délais qui sont parfois serrés et puis on a une obligation de résultat quand même qui, qui fait que voilà, dessiner c'est pas une science exacte et c'est vrai que par moment euh, on n'arrive pas à faire un dessin on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, ça sort pas. Et on est obligé d'y arriver parce que voilà, c'est comme dans beaucoup de métiers, bien sûr. Mais c'est ce qui fait que c'est aussi un métier et pas juste un amusement et pas juste un loisir. Mais par ailleurs, quand, quand j'ai fini de, de dessiner... Euh pour mon métier, il m'arrive de dessiner par loisir. <rire> pour me détendre d'avoir dessiné,
0: je dessine pour moi. Mais c'est ce que nous disait aussi Pierrot, que, bah, ben voilà, quand on accepte plusieurs projets parce que il faut bien vivre, etc., quand, à partir du moment où on devient obligé, en fait, d'accepter les projets pour pouvoir en vivre, donc que ça devient notre métier, il y a tout ce que tu disais, effectivement, les délais, les, la pression, l'obligation de résultat, etc., qui, qui fait que ça empiète un peu sur le plaisir de l'illustration pour le coup pas de loisir dont tu parlais après à côté mais que du coup le c'est comme il euh, y a pas mal de gens qui rêvent de travailler dans le jeu en se disant ah ça doit être bien de jouer toute la journée mais comme ça devient un métier finalement euh, à quel point ça reste un plaisir voilà c'est forcément
1: un moment où euh, un moment où on est un peu lassé ou ou un moment où il y a il y a quand même les aspects euh, je sais pas pour un éditeur il y a tous les aspects administratifs etc ah, c'est voilà, pas toujours un jeu quoi <rire> on ne fait pas qu'essayer des protos et on ne fait pas qu'essayer de bons protos en plus là je ne peux que l'imaginer euh, c'est pas moi l'éditeur mais voilà il euh, y a il y a des moments où, voilà on est confronté aux réalités du métier et le métier c'est pas toujours euh, c'est pas toujours s'amuser avec euh, avec, avec son pinceau, c'est vraiment
0: euh... du coup pour revenir sur E donc c'est euh, Cyril est auteur, il se lance aussi lui découvre aussi le métier d'éditeur avec oui. euh, donc c'est un peu euh, une nouveauté pour vous tous. C'est c'est lui qui te dit euh, est-ce que tu pourrais l'illustrer etc ou euh, c'est toi qui me mmh. euh...
1: Non non c'est lui qui m'a demandé il m'a dit je, je je vais faire un jeu est-ce que tu, est, tu pourrais me faire les illustrations ou est-ce que ça te dirait de me faire les illustrations je me rappelle plus comment il a trouvé ça. Bon euh, bah oui moi j'étais partant bien sûr ça.
0: Quand il dit je vais faire un jeu c'est le proto is qui va il est déjà il sait déjà que ça va être chez Istari ou euh, c'est est-ce euh, que tu veux bien me l'illustrer le proto euh, le temps que j'en fasse quelque chose éventuellement chez un autre éditeur euh...
1: Euh... Euh, je n'ai non, j'ai pas illustré le proto. Hein. Il y avait le, le proto, euh, je sais plus à quoi il ressemblait, mais j'ai pas illustré le proto. J'ai vraiment illustré directement le jeu, le jeu
0: final. Et euh, parce que Donc, la décision a ah, été prise de le faire chez Esteri.
1: Ah oui, oui, de toute façon, euh, mon... je pense que mon frère. Alors, il faudrait lui demander. Ça rappellera mieux. Euh, je pense que mon frère avait déjà décidé effectivement de le publier lui-même et euh, de l'auto-éditer.
0: Et... Ok, si on parle un peu de l'évolution dans dans le travail. Que ce soit d'un point de vue de la technique déjà peut-être, est-ce que tu as vu toi des un progrès euh, de ta part d'autodidacte dans depuis Is, alors que ce soit spécifique au jeux de société ou de manière générale, et est-ce que justement le jeu de société t'a permis de... de progresser dans l'illustration, dans le dessin?
1: Euh, oui oui oui, oui de tout alors pour répondre à la première partie de ta question, euh, oui, j'ai ben, progressé. Je pense que tout le monde pourra le, le voir hein, en comparant mes images du début et celles de maintenant. J'ai progressé notamment parce que, effectivement, euh, c'est un professionnel et il faut assurer. Et, euh, et à un moment, euh, voilà, il faut se sortir les doigts <rire> parce que il euh, y, y a une concurrence quand même. Là, les, les jeux sont de plus en plus beaux, etc. Donc il faut, il faut assurer. Il faut, il faut être à la hauteur de la concurrence, euh, si possible meilleure. Bon, c'est une question de goût après. Mais euh, vraiment, le, le, le fait de devoir produire des jeux euh, m'a aidé à progresser, c'est certain. Mais là où j'ai progressé, c'est surtout dans la tête, c'est-à-dire que j'ai une meilleure approche de la chose. Au tout début, euh, n'étant pas un super joueur moi-même, j'avais un petit peu de mal à, me, à, à suivre les, les instructions et, euh, et à arriver à faire un, un, un beau produit fini tout en suivant toutes les instructions qu'on me donnait, c'était assez, assez compliqué euh, J'avais pas à faire ce, 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 cette bascule dans ma tête et, euh, et par la suite j'ai euh, eu une espèce de déclic au moment de, euh, de Scylla alors maintenant, quand je le re regarde, c'est moins bien. Mais sur le moment, j'ai eu une j'ai eu une déclic sur Scylla, effectivement, quand euh, mon frère n'avait pas d'idée préconçue sur le sur l'aspect euh, graphique de Silla et m'a demandé de de, de faire, de faire moi-même ce ce que, que j'avais envie de faire dessus. Et, euh, et ça m'a ça m'a en fait ça m'a libéré j'ai donné moi-même l'apparence que je voulais aux illustrations et il se trouve que ça lui a plu tout de suite et il m'a dit bah écoute continue comme ça tu, tu me fais tout ci là comme ça tu... Et, et à partir de là c'était beaucoup plus facile bah, les, les, les contraintes au premier temps m'empêchaient un petit peu de, 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 de m'exprimer et j'avais du mal à marier ce que je savais de, de l'art euh, ce que j'avais appris par moi-même sur sur l'art sur le et, et, la, et le concept d'illustration. Cette liberté m'a permis de marier les deux Et à partir de là, j'ai été lancé et maintenant, je n'ai je, je, plus de problème avec les contraintes. J'arrive à les intégrer parce que j'ai eu cette espèce de déclic. Le deuxième déclic que j'ai eu, c'était au moment de, de l'impose. Au moment de l'impose parce que le thème, le thème m'a, ma ça a été une seconde libération et, euh, et ça m'a permis, je pense, de faire un, un assez grand bond en avant dans ma dans ma pratique. Et puis ensuite, il y a eu euh, Détective Conseil. Euh, là, sur Détective Conseil, effectivement, euh, Détective Conseil est effectivement plus proche de ce que je peux faire
0: euh, à titre personnel. C'est une espèce de pont entre les deux. Ouais, bah c'est aussi un jeu qui peut-être qui autorise plus ça. Oui, tout à fait, oui, oui. Qui permet plus de liberté comme ça, je sais pas, on parlait de, de Time Stories, là comme on a enregistré un dossier autour de Time Stories, c'est aussi un jeu qui, à euh, une interview avec Vincent Dutré, il disait aussi que c'est un jeu et c'est où il a pu se lâcher plus qu'ailleurs, parce que justement il y avait une espèce de double narration entre l'illustration, le texte, qui faisait que l'illustration était pas juste de l'illustration justement, mais qu'il avait un sens propre, et que l'illustration avait euh, devait avoir cette force euh, narrative et cette force de sens qui différait du texte, et je pense que dans Sherlock Holmes, c'est aussi un peu de ça. où finalement, euh, c'est un véritable apport. C'est pas juste illustrer, C'est apporter quelque chose. C'est pas juste représenter, Il y a un dragon euh, qui euh, se tient sur une montagne d'or. Euh, là, c'est quelque chose de peut-être plus profond que ça dans Sherlock Holmes aussi.
1: Alors, c'est-à-dire, euh, c'est un peu particulier parce qu'en même temps, il faut rien dévoiler de l'enquête. C'est ces ouais, euh, un petit peu. On est un peu sur le, sur le, sur le fil du rasoir. Hein, entre entre le fait de montrer des choses et le fait de ne pas trop en montrer. Mais voilà, j ai, j ai, moi, je m'impose, par exemple, de toujours faire des, euh, des couleurs différentes, de toujours faire des compositions différentes, etc., de varier tout ça. Ça, c'est mes petites euh, contraintes euh, auto-imposées, euh, techniques. Puis après... Euh, après il m'arrive de glisser des choses très très discrètes dans les couvertures des indications sur l'enquête elle-même qui ne qui ne révèle rien au premier au premier abord et, et même après une fois qu'on a fait l'enquête peut-être qu'on peut se dire ah ben bah tiens il y avait ça sur la couverture mais c'est pas voilà ça ne dévoile ça ne dévoile rien on va dire que c'est des c'est des illustrations qui sont faites pour donner l'ambiance de l'enquête euh, tout tout en donnant ces éléments quand on voit je sais pas les pieds d'un pendu des choses comme ça évidemment ça donne des enquêtes l'autre la, Contrainte et aussi qu'en général on essaye de, euh, de 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 fonder la, la couverture sur le sur l'intro dans une certaine mesure pour ne vraiment pas aller trop loin dans le dans les révélations sur l'enquête. Ça me permet, par exemple, de faire des natures mortes. Et, euh, avec des objets, je veux dire, hein, parce que des morts... Euh, y a... <rire> euh, mais euh, ça me permet de faire des natures mortes, euh, ça me permet de faire des paysages, ça me permet de faire des personnages, de faire... Euh... Il y avait la rançon du diable, c'était une espèce de couverture un petit peu comics, euh, une référence à, à Batman, où on voyait le gars, vu du dessous, avec une cape en haut d'un immeuble. Ben, c'était, C'est vraiment très, très varié. Et du coup, c'est super intéressant,
0: il euh, y a eu une réédition de IS en 2008, on voit déjà une grosse évolution entre la couverture de la boîte de IS 2004 et celle de IS 2008. Oui. Pareil pour Kalus entre la première et effectivement les rééditions qui ont suivi. Euh, c'est dû à quoi c'est dû à ton progrès personnel j'imagine mais il y a aussi euh, l'évolution technologique qui a joué là-dedans euh, au, au niveau technique tu fais euh, tout au numérique tu travailles au traditionnel tu fais
1: alors euh, au tout début on, on travaillait au traditionnel pour les couvertures notamment et euh, ensuite on scannait mais je, je voilà je, je faisais n'importe quoi c'est-à-dire qu'on faisait des, des très grands tableaux qu'ensuite on scannait morceau par morceau alors c'était un enfer à équilibrer les scans il y avait des changes de lumière de couleur et tout enfin c'était un enfer Jusqu'au jour où, où finalement on s'est dit bon ben bah, on va faire ça sur ordinateur, hein, on plus de Donc déjà ça c'est un premier euh, un premier progrès. Le, le premier plateau de du Kélus, par exemple était fait à l'huile sur toile. Alors c'est c'est sans doute unique dans l'histoire du jeu de société un tableau à l'huile sur toile euh, pour le pour le plateau. Voilà du coup euh, c'était aussi très dur à scanner. Il y avait des brillances par endroits, des hématités à d'autres endroits. Enfin c'était c'est un enfer à scanner un tableau à l'huile. Donc voilà, là on se on se tire une balle dans le pied c'était vraiment on se compliquait la tâche du coup euh, ouais euh, par exemple dans le cas de Kélus bah, la dernière édition de Kélus j'ai repris mon, tout mon plateau à l'huile et j'ai repeint par dessus à l'ordinateur en fait mais en gardant absolument toute la trame pour garder l'esprit Kélus parce que mine de rien il avait quand même un petit peu voilà c'est son, son donc j'ai essayé de garder l'esprit de la première édition mais de lui donner un petit coup de boost en peignant l'herbe à l'aide graphique et à la tablette graphique. Voilà, ce, ce genre de choses. Mais c'est sûr que l'ordinateur euh, a rendu euh, a rendu mon travail plus, euh, plus pro parce que déjà, il y a... Il y a une chose, c'est que j'envoie une image avec, avec des couleurs et c'est les couleurs qui seront restituées à l'impression. Alors que quand je, quand je peins un tableau à l'huile, qu'il est, qu est photographié ou scanné, et ensuite les couleurs sont retouchées, ensuite, voilà, il y a tellement de transformations qu'à l'arrivée, l'image qui, qui est imprimée n'a plus grand rapport avec l'œuvre le, le, de base. Donc là, on est... On est j'ai un rapport plus direct avec, euh, je, suis en, je suis en prise directe avec l'image finale en fait. Donc c'est voilà à, à tous ces petits niveaux là, je maîtrise mieux la sortie, l'image finale. Et, euh, et euh, du coup, euh, bah voilà, j'ai une vision euh, plus, plus globale de la chose maintenant, euh, qui fait que ça, ça me permet. De, voilà, quand je quand, quand j'envoie mon image à l'éditeur, je sais qu'elle euh, je sais qu'elle va être bien parce que euh, je, je sais que j'ai géré tout ce qui tout ce qu'il fallait en termes de couleurs de
0: et du coup, tu parlais aussi de la concurrence, du fait que effectivement vous êtes quand même assez nombreux maintenant sur le marché de l'illustration du jeu de société. Oui. Est-ce que et puis euh, donc il y a effectivement ça, mais c'est aussi l'attente du public qui a changé, qui a augmenté euh, d'un point de vue de l'illustration. Oui. Est-ce que euh, ça aussi ça a joué sur euh, Tu t'es, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui t'a forcé à, à progresser, à prendre sur toi pour euh, pour que ce pour que ce soit vendable tout simplement.
1: Oui. Euh, alors bon, alors moi il y a en fait deux choses. D'abord euh, d'abord oui quand je parle de concurrence il faut savoir que c'est une concurrence ouais. super saine en fait parce que euh, bon on a un petit groupe d'illustrateurs sur Facebook, d'illustrateurs de jeux. Quand quelqu'un a un problème, il demande aux autres ce qu'ils en pensent, ils demande leur, leur avis tout le monde le donne c'est vraiment super simple il n'y a pas de il y a pas de concurrence au sens euh, il oui, n'y a pas de coup de poignard plus, dans le dos et voilà il y a pas de, au sens <rire> le plus vilain du terme voilà où mm -hmm. on se dit tiens sur quoi tu bosses en ce moment et puis là chacun envoie une image à laquelle il est en train de travailler et voilà et les autres disent ah, super ou ouais. mm -hmm. euh, ah tiens tu devrais peut-être les du en rouge bon voilà donc ça c'est c'est plutôt agréable et puis ça permet euh, bon, des moments assez rares quand même parce qu'on est très occupé donc on n'a pas forcément le temps de faire ça tout le temps mais voilà c'est 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 assez enrichissant ce qui est enrichissant aussi, c'est de rencontrer les autres illustrateurs sur les salons et de parler parce que c'est un métier assez solitaire quand même. Hein. On, est, on est toute la journée devant l'ordinateur avec de la musique et, euh, et voilà, on est, on est tout le temps tout seul. Du coup, on manque un petit peu de recul sur son travail et puis on manque aussi de contact avec les autres. Alors, dans les salons, on s'en donne à cœur joie. Quand on tombe sur un illustrateur, quel que soit son style, on... Voilà, on est attiré en général l'un vers l'autre parce que les deux ont envie enfin de parler d'illustration avec quelqu'un euh, qui, qui comprend les, les tenants et les aboutissants du métier et, et voilà et qui partage la, la même expérience. Mais sinon, à, à titre personnel, pour, pour ce qui est de ma propre progression, de ma propre évolution, euh, il y avait aussi la question... Euh, de l'âge évidemment la, la, la concurrence le niveau qui monte fait qu'on on se sent obligé de progresser mais il y a aussi une, une chose qui qui est toute bête c'est que quand je faisais l'impôt, je devais avoir 30 34 ans 35 ans ce qui, ce qui est voilà ce qui est déjà assez âgé mais euh, enfin c'est jeune mais mais pour euh, voilà, pour avoir le déclic, disons, c'est un petit peu, voilà, quand on est autodidacte, parfois le déclic vient tard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'étais promis, euh, voilà, d'avoir un certain niveau à 35 ans et tout ça. Je m'étais, je m'étais donné un petit peu des échéances. Et puis, bah, quand je suis arrivé à 34 ans, quoi, quand j'étais en train, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à la hauteur de ce que j'avais, de ce que j'aurais espéré, de ce que j'aurais espéré être. Et euh, donc, j'ai en fait, je me suis juste donné un coup de pied dans les fesses. Et, et, et du coup, j'ai fait Olympus parce que j'ai mais par euh, pas par orgueil parce que ce serait un, ce serait un peu déplacé euh, c'est pas de l'orgueil mais c'est par euh, voilà j'étais j'étais pas content de moi on va dire et par exigence personnelle j'ai fait l'impôt parce que parce que voilà il fallait à tout prix que je remonte le niveau c'était pas j'étais pas content de ce que je produisais quoi et euh, même s'il arrivait qu'il y, qu y ait des bonnes choses hein, mais euh, dans l'ensemble si je me retournais sur mon début de carrière j'étais pas forcément content de ce que j'avais produit et donc j'ai décidé que ça s'arrêterait et, euh, et, et du, du jour au lendemain quasiment j'ai voilà j'ai mis l'investissement nécessaire là dedans l'investissement en temps et l'investissement aussi euh, du point de vue euh, euh, de de, de l'esprit quoi <rire> du, du point de vue de la volonté que je mettais dans chaque image donc il m'arrive de passer beaucoup de temps sur des sur des choses que personne ne verra mais euh, mais c'est pour ma satisfaction personnelle et c'est important <rire> ça me permet de... mais ce qui est ce qui est important réellement euh, c'est de de chercher à progresser à chaque image et ou, ou au moins à chaque jeu et euh, bon voilà tant que tant que je trouve que j'ai réussi à progresser sur sur une image ou sur un jeu je suis content quand parfois j'ai l'impression de pas avoir avancé voire même d'avoir un petit peu reculé d'un pas sur sur un jeu ou sur une illustration là en général je suis pas content du tout et je, je suis, suis très très mécontent de moi-même et, et je m'en veux beaucoup et, et je, et ça me rend en général assez triste euh, mais euh, voilà si, tant que tant que je, tant que je pro, en fait moi ce que je veux c'est progresser dans la vie c'est c'est vraiment ce que je veux à chaque jeu et, donc voilà tant que ça tant que ça se produit même parfois, c'est sur des, gens, des choses que les gens ne voient pas. Hein. Mais euh, je sais que j'ai eu plus de facilité à, à faire tel effet, à, à, à obtenir tel résultat. Alors, les gens ne voient pas si ça a été difficile ou facile. Ils voient que le, le résultat. Donc, euh, tant que je progresse, j'ai l'impression que, que ça, vaut, ça vaut la peine. Et, euh, et donc, c'est plutôt une démarche saine, même si parfois, c'est une souffrance, parce qu'il est, il est très difficile de progresser à chaque fois, euh, pour ainsi dire, chaque semaine. Euh, il y a forcément des moments de stagnation. Et les moments de stagnation sont 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 aussi euh, très agaçants. S'ils si durent longtemps, ils peuvent être, ça peut ça peut tourner à la souffrance aussi.
0: Ouais, ça me fait penser, bon, euh, sans parler de, de souffrance, mais j'ai pratiqué pendant un certain temps l'escalade et ça me fait penser à, à effectivement, tu restes bloqué à un niveau pendant longtemps. Ça fonctionne donc en 5C, 6A, etc. Et euh, tu vas faire du 6A, du 6A, du 6A. Et pour passer au 6A+, ou au 6B, il va te falloir un temps fou et as l'impression de ne pas avancer. Alors que quand tu vas réussir à passer au 6B, tu vas après avancer un peu plus. Mais à ce moment de frustration où t'as l'impression de pas avancer, voire même des fois effectivement comme tu dis de régresser, et euh, bon c'est c'est différent parce que tu le vis pas comme une... enfin en tout cas moi je le vivais pas comme une souffrance parce que ça restait un sport. Mais je pense qu'il y a un peu un, un espèce de parallèle comme ça peut-être. Euh... Ah mais
1: absolument. Le, le... Alors pour ce qui est de la souffrance, disons que c'est plus euh, c'est plus alors souffrance c'est forcément un peu fort. Hein, avec... Il y a sans doute des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Hein. <rire> euh, c'est c'est vraiment une souffrance intellectuelle une euh, voilà une souffrir de pas trouver les de ne pas trouver les ce qui, ce qui, ce qui va me débloquer et puis un jour ça se fait tout seul il y a rien à trouver en fait c'est pas c'est pas un truc technique qui va me débloquer c'est juste qu'à un moment je vais me débloquer dans la tête et ça va et ça va et ça, ça, ça va avancer tout seul donc euh, dans l'idéal il pourrait pas se mettre dans, ce, dans cet état là mais euh, c'est l'idéal et <rire> dans la pratique j'ai tendance à me mettre dans cet état là sur voilà une période de stagnation voilà c'est pas une souffrance évidemment physique mais euh, mais c'est euh, il faut il faut voir aussi que euh, les illustrations quand même sont bah, sont euh, sont exposées sur internet elles sont exposées à, quand même à, aux critiques et donc euh, ça peut parfois être un peu douloureux je sais qu'à mes débuts j'avais des critiques j'en ai pu tellement mais à, mon, à mes débuts j'avais des critiques et c'était assez douloureux de, de lire ça surtout je pouvais pas m'empêcher de les lire voilà c'était euh, ça mais c'est pas grave c'est pas grave c'est le jeu si je dire et ça et ça m'a permis de progresser. Donc en ce qui me concerne tout ce qui me permet de progresser et, et d'atteindre mon but qui est en, euh, tout bêtement d'être le meilleur possible, euh, le meilleur peintre possible en fait, euh, c'est euh, tout ce qui tout ce qui me permet d'atteindre ce but, enfin de m'en rapprocher puisque bien entendu ça n'a ça pas de fin. Même dans 20 ans, je serai encore j'espère, j'espère avoir encore l'envie le, de de progresser encore dans 20 ans. Mais voilà, tout ce qui me permet d'avancer vers ce but. Euh, bah, je, je suis preneur, donc bon bah voilà, c'est quoi je demande, je demande je demande pas forcément des critiques négatives de la part des gens, parce que comme je te le disais tout à l'heure, les miennes sont pires. <rire> mes propres critiques sont pires. Mais euh, mais voilà, je lis la vie des gens et je et je le euh, j'y réfléchis.
0: Euh, D'un point de vue concret, quand tu illustres, euh, quand tu fais une illustration, alors je sais pas si c'est différent pour la couverture ou pour la carte, si c'est le 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 produit final qui va déterminer le niveau de détail ou quoi, mais en tout cas, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu fais un croquis d'abord, quand même sur papier, pour voir un peu la, le cadre, la composition, etc. Euh, de manière très concrète, en fait, pour arriver de A à Z à, un, à une illustration euh... Euh,
1: Non, alors non parce que euh, en fait euh, dernièrement. Ces dernières années, je, 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 je fais tout à l'ordinateur du début à la fin, du dessin jusqu'à la moi, j'ai tendance à travailler en peintre, c'est-à-dire je travaille avec des masses, etc. Pas en faisant un dessin au propre avant de le de colorer, en fait. Je travaille plus comme un sculpteur, tu vois, qui, qui partirait d'un gros bout de, de pierre et qui le taillerait, qui taillerait d'abord les formes générales euh, avec un plus petit ciseau, commencerait à, à tailler les, les détails. Mais, mais bon, voilà. Après, euh, et parfois, il crée à l'éditeur des, des croquis, donc, euh, donc voilà. Il m'arrive de passer par le dessin. Si c'est une demande de l'éditeur, à titre personnel, ce, je, je, je le fais pas vraiment. Je raffine le dessin au fur et à mesure. Disons que voilà, j'ai une, une manière de procéder voilà qui est quand même euh, très très personnelle. Et euh, bon voilà, mais il faut quand même se conformer effectivement à, aux demandes de l'éditeur. Donc par moment, on me demande une œuvre finie directement, et par moment, on me demande cinq ou six croquis parce que on veut avoir des signes. Voilà, l'éditeur veut avoir le choix. Et
0: euh, du coup, si on prend un peu le, la place de l'illustrateur cette fois, vraiment dans le jeu de société, est-ce que tu te sens euh, comme artiste euh, avec une certaine liberté artistique, ou plutôt euh, comme euh, exécutant artisan au service du jeu Et euh, est-ce que euh, ça dépend des projets euh, L'équilibre justement entre soumission et liberté euh... Euh, C'est
1: compliqué. <rire> c'est encore tout. Alors à chaque fois, la réponse c'est l'équilibre. Hein, comme de, de, de toute façon, c'était déjà dans tes questions, c'est un équilibre. Euh, de manière générale. Est, je suis assez, euh, je suis assez libre chez Istari, c'est-à-dire euh, euh, libre à 100%, mais je suis assez libre. Il y a des jeux où effectivement, on me laisse libre de, des moyens employés euh, et libre du résultat, et, et ensuite on voit si ça fonctionne. Euh, et puis euh, sur d'autres jeux, on est un petit peu plus strict. Mais Bon, moi évidemment, je préfère la liberté. Parfois, le fait d'avoir des des, des des obligations, ça peut aussi aider à canaliser cette liberté, parce que avoir carte blanche, ça peut être extrêmement difficile aussi. C'est la liberté euh, sous la contrainte, un peu. Euh... Voilà, la contrainte peut aider aussi euh, à, à organiser la liberté. Quoi, dans le, en, en, en tout cas en termes d'art. Euh, mais euh, bon, moi je, moi je, voilà, je préfère la liberté. <rire> Euh, mais euh, tu vois par exemple, on va on va prendre un exemple. Euh, j'avais sur Serenissima, c'est pas moi qui ai fait le jeu, c'est Dominique Erhardt qui a fait les qui a fait les illustrations du jeu à l'intérieur et puis euh, pour je ne sais quelle raison, on m'a demandé de faire la couverture qui aurait été très très bien faite par Dominique parce c'est super. Mais mais voilà, on m'a demandé de faire la couverture et puis euh, bah bon, bah j'ai j'ai tout pendant 15 jours pour euh, pour trouver quoi faire, parce que j'ai commencé à faire des croquis dans tous les sens de bataille navale, j'étais parti sur des choses très modernes, avec des perspectives, des choses comme ça, et à un moment, voilà, pendant 15 jours, donc c'était vraiment là, du temps perdu, et, et au bout d'un moment, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais je vais faire une marine euh, d'époque, enfin pas tout à fait d'époque, parce que c'est un peu inter antérieur aux marines, euh, à, à la mode des marines, euh, la, la période de ici. Mais enfin, voilà, je vais faire une marine comme on en faisait euh, au 18e 19e siècle. Et ça m'a
0: vraiment libéré. Je une ne plus marine, plus. juste pour les auditeurs, c'est un, un type de, de tableau, c'est ça Oui, tout à fait, non.
1: pardon. C'est un, un tableau, alors sauf que le mien est dans, en format carré, parce que la boîte était carrée, mais généralement, c'est un tableau en format très allongé et qui représente souvent une, une, une bataille navale, euh, celle de l'époque. Euh, maintenant, on fait plus des marines qui représentent simplement des bateaux. <rire> des bateaux à okay. caisse. Mais, et, et, en fait, je me suis dit euh, à la limite, au diable, le modernité, je vais faire une marine comme on en faisait à l'époque avec quelque chose qui ressemblera quand même assez vaguement aux marines qu'on faisait à l'époque et une composition d'époque etc. Et je suis encore aujourd'hui, même si ça fait déjà quelques années, je suis toujours content de cette image. Et Pour Shakespeare, j'ai fait un petit peu la même chose. On a essayé dans le jeu de faire des couleurs un petit peu vives, de faire une approche alors avec grâce au dessin de Neria qui encore une fois tu disais tout à l'heure qu'on a travaillé ensemble sur Shakespeare bien plus que sur détective conseil, que dans détective Détective Conseil, il fait les dessins intérieurs et moi, les illustrations extérieures. Euh, dans Shakespeare, il dessinait et moi, je peignais par-dessus ses dessins.
0: Ouais, on le voit Donc, dans, le, dans le petit artbook qui était
1: disponible. En oui, voilà, voilà, exactement. Et, euh, et, et du coup, euh, c'était un, une expérience assez assez amusante. Que
0: ça sort un peu de la solitude dont tu parlais tout à l'heure oui, ah oui, ouais. oui, bien sûr. Oui, oui,
1: et puis travailler à plusieurs sur une image, alors il y a une part de frustration parce d'une certaine manière, je l'aurais pas dessiné comme ça et il l'aurait pas peint comme ça. Euh, mais c'est pas grave parce que, passer cette première frustration, ensuite on arrive à avancer et à produire. Et on, au bout d'un moment, on voit ce que, on arrive à, à avoir une vision d'ensemble de ce que désire l'éditeur. Euh, parce qu'au bout de trois, quatre images, on commence à rentrer dans une espèce de mécanique euh, où, on, voilà, on. Ça y est, on, on, arrive à, on commence à arriver à bosser ensemble sur la même image. Au début, forcément, c'est un petit peu difficile. Mais euh, bon, la qualité de ses dessins a rendu la chose quand même beaucoup plus facile. Et euh, en plus, qui euh, est nettement meilleur dessinateur que moi. Voilà, je, je, le, son truc, c'est vraiment, vraiment le dessin. Alors que moi c'est vraiment vraiment la peinture. Donc euh, la colorisation. Polarité, les ouais. un peu... Euh... Et du coup oui parce qu'il a fait des dessins dont on été incapable avec un caractère euh, très tout à fait neriaquesque, en fait euh, très particulier et euh, qui, qui qui est super important dans le look de Shakespeare. Et puis à l'arrivée bien sûr tout repeint. alors on voit des éléments d'ancrage très très repeints par dessus pour en faire quand même ma, ma chose à l'arrivée pour que ce soit pour qu'on puisse dire tous les deux se dire tous les deux bon voilà c'est c'est mon image. Et, c et voilà. C est, c est. Et par contre, pour la couverture, effectivement, je, je me suis dit, bon, bah, la couverture, on reprenait un petit peu l'image de, de Shakespeare dans le jeu sur une carte et, euh, et j'ai voulu pousser cette image euh, beaucoup plus loin et en faire davantage une peinture. Peinture, euh, pour le coup, une peinture à la verre en juste un, un petit peu plus chaud dans les couleurs parce que, euh, voilà, pour une couverture, ce n'est pas quand même d'avoir des couleurs chaleureuses. Les couleurs froides du de, de, de la... ciel du Nord euh, de vermeer quelque part j'aime euh, bien reprendre un petit peu des, des, des éléments de l'histoire de l'art pour euh, pour pour mes pour mes illustrations alors ça, on peut penser que c'est aussi éloigné que possible de la, des contraintes d'une illustration de prendre du vermeer de prendre des marines du, du 17e ou de mais euh, mais c'est un truc qui me plaît bien de, de me reposer un peu sur l'histoire de l'art et de, de de rappeler ça
0: est-ce que euh, tu as l'impression, effectivement, de dans le jeu de société, en tout cas, est-ce que l'illustration doit être vraiment au service du jeu Ou est-ce que quelque part, dans certains jeux, dans certains projets, le jeu peut vraiment être au service de l'illustration et de l'art qui la représente Le jeu au service
1: de l'illustration, ça pourrait être dans un jeu comme Kaleidos, <rire> euh, dont, dont j'ai fait d'ailleurs une extension. En réalité, euh, oui, c'est quand même à 95% ou à 99%, c'est l'illustration qui est au service du jeu, bien sûr. Ce
0: que tu disais, le, le fameux cadre, euh, l'ergonomie du jeu, finalement, il doit d'abord, avant tout, être jouable, même s'il doit être beau aujourd'hui pour pouvoir, euh, bien sûr, pour pouvoir oui. être joué. Ouais. Euh, et du coup, c'est pas trop frustrant, des fois, de se dire « Ah là, il va falloir que je mette une icône, pourtant je voulais faire un truc euh, magnifique à cet endroit-là. » Est-ce que euh, tu ressens parfois cette frustration où euh, finalement, ça fait partie quelque part du contrat et tu le sais à l'avance donc euh... Bah, ça fait partie
1: du contrat et comme je le disais, ce qui, ce qui m'a permis de, de, de progresser, c'est aussi d'avoir accepté ça. D'avoir accepté le, le fait qu'une illustration de jeu euh, doit doivent être er ergonomique et doit comporter des icônes et du texte et des choses comme ça. Et que donc l'illustration le, le, ne doit pas se mettre en travers de, de ces choses-là parce que quelque part, elle est là la plupart du temps pour faire joli et elle est là pour, pour servir de support aux icônes. Alors, elle peut avoir un sens. Elle peut être bien sûr, hein, généralement sur une carte, la carte a forcément un sens par rapport à la thématique du jeu, etc. Et, et le, si le jeu est bien thématisé, euh, ben bah, évidemment les icônes euh, expliquent ce que la carte, euh, ce que la carte montre. Mais euh, il n'en reste pas moins que dans une certaine mesure, les illustrations sont là pour pour que le jeu soit agréable à regarder et agréable à jouer. Euh, donc c'est pour l'ambiance. c'est... Alors c'est forcément c'est forcément minoritaire dans l'importance dans l'importance des, des différents éléments du jeu. Euh, maintenant évidemment. Aucun jeu ne peut souffrir d'avoir de belles illustrations et c'est forcément un plus. Et, et sur Internet, c'est quand même la première, euh, la première vitrine du
0: jeu. Ouais, même en, même en boutique hein, finalement.
1: En, et, en, et en boutique, bien sûr, sur les sur les étalages, il est évident que si on a un jeu avec des belles couleurs, des, une belle une belle couverture ou une couverture originale, ce qui est aussi important, eh ben il peut attirer l'œil. Et, et à partir du moment où l'acheteur retourne la boîte pour regarder de quoi il s'agit, euh, une partie du boulot de l'illustrateur euh, est faite. Après voilà, là, après le, le texte derrière prend son, son importance et là c'est l'auteur de jouer et, et à l'auteur. Mais, mais c'est vrai que nous déjà notre c'est comme pour un roman. Hein, notre, notre premier boulot d'illustrateur c'est de faire en sorte que les gens prennent la boîte et, et, et qu'ils la retournent pour lire le, pour lire le, le contenu du jeu. Euh, ensuite bien sûr le jeu à l'intérieur doit être beau et, et doit être ergonomique. C'est le mariage idéal et, et voilà. Si en plus on peut amener l'originalité alors là c'est la la Là, on est à fond
0: <rire> et euh, le plaisir maintenant d'illustrer dans le jeu de société est-ce que euh, bon il y a les retours euh, parfois critiques parfois positifs même si en général les gens sont plutôt en temps quand ils sont pas contents quand ils sont contents mais euh, mais voilà il y a ça est-ce il y a aussi le plaisir de, de participer à la création d'être un peu pas auteur de jeu mais de participer à la, à la création du jeu est-ce que c'est uniquement la, le plaisir de l'acte artistique de euh, faire euh, telle ou telle illustration ou est-ce que c'est justement euh, le plaisir principal c'est s'adapter aux médias jeu de société pour toi il y a un peu de tout euh, forcément euh... mais tu veux en retenir oui. un des un des plaisirs c'est quoi pour toi qui te dit euh, être illustrateur dans les autres sociétés c'est quelque chose qui me plaît
1: c'est la, la création et, et, le, le, et la, la, la conjonction de, 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 des capacités euh, créatrices de, de, de plusieurs personnes qui font qu'à l'arrivée on a un super produit qui est à la fois beau, ergonomique et qui se trouve en plus être un super jeu euh, et avec un super travail d'édition <rire> si on a si on a tout ça voilà. Et, et, et là on prend plaisir effectivement à ouvrir la boîte, moi ce ne font pas j'imagine la plupart des gens mais moi je peux prendre plaisir juste à regarder le jeu sans sans jamais y jouer euh, parce que du coup je sais, moi il l'ai fait alors du coup je, je regarde prendre plaisir dans l'idéal hein, si, si j'ai bien travaillé bien sûr mais je regarde longuement le plateau de Myrmes et ça me rappelle des choses parce que je me rappelle quand j'y travaillais je me rappelle voilà que...
0: sur ce petit détail là voilà
1: tout à fait mais c'était voilà le... par exemple alors par exemple le, le, le plateau de Myrmes fourmi de détails fourmi de mais c'est un jeu de fourmis donc c'est normal et du coup il y a eu cette approche thématique, effectivement, où je me suis dit, sur celui-là, pour une fois, je mets des détails partout et je, je, et je fais comme si on était réellement dans la forêt. Il y avait des, des feuilles, des aiguilles de pain partout. Et voilà. Et donc, c'est un petit peu toute cette conjonction-là et le moment où, effectivement, je sais que je, je rentre dans le, dans le, dans le groove d'un jeu et que je, ça y est, j'ai le style. Qui, qui, qui arrive, j'ai le style qui, qui colle pour le jeu, euh, j'ai ce que, ce que demande l'éditeur, je sens ce qu'il demande, je le comprends et on va dans, on va tous dans le même sens et c'est ce moment là, oui, un
0: peu mystique tu te... oui. ah, ça y est là je
1: oui 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 euh, le, ce moment vraiment où on sent une émulation dans le dans, le, dans la production du jeu dans le, le euh, là c'est là c'est intéressant dire si c'est plus intéressant que que le fait de travailler sur le sur une image là après c'est difficile parce que par exemple la thématique d'un jeu rentre dans le, dans le c'est un facteur important bien sûr est-ce que j'aime autant euh, illustrer un jeu sur, euh, sur, sur un jeu sur 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 Babylone qu'un jeu sur 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 l'Angleterre victorienne non, j'ai une préférence sur pour l'Angleterre victorienne, pour la science-fiction, pour des choses comme ça. Mais euh, voilà, après, il faut arriver à, à donner le même investissement sur tous les jeux. Et ça, c'est une chose que, que j'ai que j'ai apprise avec les amis que je n'avais pas au début.
0: Si on revient vraiment sur le, le lien à Illustrator parce que c'est vrai que t'es l'illustrateur quelque part un peu maison. Comment ça se passe euh, donc le pourris on en a parlé. Le but oui. c'est quoi c'est allier des compétences celles d'auteur d'éditeur de Cyril même si c'est le début. Éviter de payer en dehors un illustrateur euh, <rire> et éviter de chercher un réseau euh, qu'il faut se créer au fur et à mesure alors qu'il a déjà un illustrateur sous la main. Euh, ça se fait ça se fait comment au début euh, le. Bah, je pense peut-être pas réfléchi comme ça de toute façon mais. Euh,
1: bah je saurais pas te dire ce qu'il avait en tête peut-être qu'il voulait un. Niveau gratuit, mais je crois que, euh, à mon avis, c'était la logique du moment, c'est-à-dire que je suis, je suis dessinateur, peintre et illustrateur débutant. Certes, il, il fait, il, il produit un jeu en amateur. Euh, il, est, il était logique qu'il me demande. En fait, ça s'est fait tout seul. On habitait même la même maison à l'époque, à différents étages. Et donc voilà, un jour, il est descendu de, de, de chez lui Il m'a dit :« Je fais un jeu, est-ce que tu peux l'illustrer ouais, ?» C'est possible
0: s'il l'avait proposé à quelqu'un d'autre sans t'en parler. C'est possible. Oui. Ouais, un petit peu. <rire> bah entre frères. Hein. <rire> ouais, ouais, bien sûr. Et Non,
1: il était vraiment logique qu'il me le demande. C'est pour ça que je pense que c'était pas une question d'argent, c'était même pas une question de, de niveau ni de quoi que ce soit. C'était le, le premier pas logique dans la création d'un jeu euh, familial, si j'ose dire. Hein. Ça c'est ça c'est fait tout seul. Bon, en fait. Et, donc, et en fait, depuis le, le plus... euh,
0: depuis le lien est resté, voilà. Pourquoi est-ce que finalement Cyril continue finalement d'aller vers toi Est-ce que c'est tout simplement qu'il est satisfait de ton travail et que ça lui va Est-ce que euh, c'est euh, parce que vous avez mis en place des espèces de routines de travail que vous travaillez bien ensemble est-ce que c'est de la charité Est-ce que c'est une vision commune par projet <rire>
1: euh, Non, non, je, je pense qu'il revient vers moi parce qu'il est, qu est satisfait. Il me l'a déjà dit, Pas voilà, c'est important. C'est pas parce que c'est mon frère qu'il faut, qu faut que je bâcle le travail. Voilà, et, ça, ouais. il sait que alors même si parfois c'est raté hein, parce que encore une fois c'est pas une science exacte, mais il sait que je vais donner le maximum pour pour faire qu'un jeu soit beau, pour en être content moi déjà au premier chef et pour qu'il en soit content lui ensuite. Euh, ensuite dans une certaine mesure, euh, bah j'essaye de le entre guillemets de, de le surprendre, c'est-à-dire euh, quand il me demande la couverture de Starfighter, euh, j'ai essayé de le surprendre avec cette cette vue du cockpit et puis. Et puis, euh, j'ai essayé de le surprendre dans une certaine mesure aussi euh, en mettant tout ce que j'avais dans cette couverture, en essayant de la faire la plus belle possible avec des couleurs que j'utilise pas d'habitude, des violets des... Que... auxquels je suis pas habitué. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, toutes ces petites lumières partout, je enfin, voilà, voulais lui faire plaisir avec une belle couverture, en fait, pour lui montrer que quelque part qu'il se trompe pas <rire> et que, et que... Bah, qu'il a raison de continuer à
0: m'employer. Ton statut c'est euh, illustrateur euh, prestataire extérieur un peu comme euh, tout illustrateur qui travaillerait pour une maison d'édition ou est-ce que il y a un statut un peu un peu autre euh, du fait de oui
1: je, non je suis
0: employé chez employé donc tu appartiens à la, à la société ok, ouais, ouais. okay d'accord et du coup le contrat en fait c'est un, un contrat euh, d'emploi euh...
1: oui mais pas exclusif hein, euh, chez... euh,
0: pas exclusif alors... du fait que tu peux aller voir ailleurs ou qui peut aller voir ailleurs
1: moi, je peux aller voir hier. Et ben, est aussi, Mais il l'a fait d'ailleurs, il l'a fait, il a déjà demandé des jeux à d'autres illustrateurs, mais, mais voilà, c'était très bien, il n'y a pas de problème. Non, mais je n'en ai pas voulu, hein. je n'en ai jamais voulu, il a, il a le droit, c'est lui l'éditeur, hein. après tout, c'est lui le chef, et il faut savoir effectivement se accepter quand on n'est pas le chef, <rire> ça permet aussi de progresser. Et du coup, euh, voilà, sinon, c'est lui le chef, il faut savoir l'accepter. S'il veut un autre illustrateur, parce qu'il a une autre vision sur un jeu, euh, ben, très, très bien, il n'y a aucun problème. Moi, ce... enfin, à la limite, dans l'idéal, moi, ce que je veux, c'est que, bah, s'il fait un jeu avec un autre illustrateur, c'est que le jeu soit super, super bien illustré. c'est très bien. C'est très bien pour History Games et ça, et ça
0: me va. Justement, on parlait de l'arrivée de Neriac. Oui. Est-ce que ça a modifié un peu bon, tes habitudes à toi Oui, mais les habitudes de travail avec History. Euh, avec tu être te revenir euh, comment ça se passe avec euh, avec Cyril quand tu dois illustrer un jeu. c'est Quels échanges se passent entre vous Est-ce que euh, tu fais et puis tu donnes le travail fini, éventuellement tu retouches Ou est-ce qu'il te donne des lignes directrices euh...
1: bon, Il y a très rarement des retouches. Euh, sur les lignes directrices, ça dépend un petit peu. Euh, par exemple, euh, par exemple, si tu prends Mirmes, euh, bah la couverture, euh, pour la couverture, elle n'avait aucune idée préconçue, euh, ni sur le style graphique, ni sur le contenu de la couverture. Donc il m'a dit, fais ce que tu veux, et... mais commençons par la couverture pour lancer un peu le style du jeu. Il nous arrive de commencer par la couverture euh, avec Histari, euh, pour se, se lancer un peu dans le style et, et se fixer une espèce de, de but à atteindre. C'est-à-dire, le jeu doit être, si possible, aussi beau que la couverture et, et aller dans le même style graphique. Euh, parce que on met plus de temps sur une couverture que sur une carte, bien sûr. Donc... Euh... Donc voilà, c'est 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 un petit peu un but à atteindre. Non, le fait de travailler avec Mariaque, déjà c'est un plaisir personnel puisque de toute façon c'est un ami d'enfance, ah. euh, Cyril et à moi. Hein. Donc c'est voilà, c'était c'était déjà un excellent dessinateur quand on était petit. <rire> Donc euh, voilà. Bah ben, ça m'a fait plaisir quand il a demandé des illustrations à Nariak. Euh et puis euh, parce que parce que c'était ça nous permettait de le retrouver et de, de profiter à nouveau de sa de, de sa de sa de sa de sa touche de sa main euh, parce qu'il a vraiment toujours été un dessinateur exceptionnel quoi. et euh, et le truc c'est que bah à aucun moment je je ressens euh, de jalousie euh, notre premier jeu ensemble, c'était Mousquetaire du Roi. J'ai beaucoup aimé faire Mousquetaire du Roi, mais je faisais que, que les décors. C'était Neriak qui faisait les personnages, qui a fait la couverture. C'est Neriak qui a fait tout le, tout le boulot euh, euh, prestigieux, <rire> en quelque sorte. Et moi, je lui ai, ai fait les décors. Et à aucun moment, j'ai senti de, 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 de frustration en me disant... Euh... Non, je crois qu'il faut savoir... Euh, faut, faut apprendre à, à partager dans un... Parce que vraiment, un jeu, c'est un effort euh, collectif. Alors, euh, ça se passe pas toujours de la même manière. Et par moment on a plus d'instructions sur certains jeux que sur d'autres. Mais c'est un effort collectif et il faut vraiment euh, savoir partager. Si je, si je fais un jeu avec Meriac, euh, il faut que, savoir s'effacer derrière les contraintes du jeu et savoir s'effacer derrière le produit fini. Ce qui compte, c'est que le jeu soit beau, euh, qu'il respecte toutes les contraintes d'un jeu. Et euh, bah, si c'est lui qui fait les personnages et moi les décors... Euh, euh, bah, c'est pas grave c'est c'est comme ça j'essaie de prendre mon pied en faisant des, les plus beaux décors possibles et qui aille le mieux possible avec ses personnages et, et c'est très bien et ça a donné Mousquetaire du Roi alors on a encore évolué depuis c'était un premier jeu ensemble c'était le premier jeu de Neriak c'était voilà il a il a beaucoup progressé depuis euh, lui aussi s'est libéré puis voilà on a on, voilà ça fait déjà peut-être cinq ans Mousquetaire du Roi donc en cinq ans on a progressé mais voilà on a, on, et là c'était vraiment Shakespeare, c'était vraiment notre premier jeu où on travaillait ensemble sur les mêmes images, mais sur les mêmes personnages. C'est-à-dire, euh, voilà, je repassais après lui sur les mêmes personnages. Donc, c'était c'était encore un autre style de, de, de collaboration. C'était la première fois qu'on faisait ça. Donc, on arrive encore... à à se trouver des, des nouveaux... Euh, ça fait près de 40 ans qu'on se connaît, mais ça fait... Voilà. On a encore à trouver des nouveaux rapports entre nous, une nouvelle manière d'opérer et, et de produire des jeux ensemble. Donc, c'est super. Et, et quant, à, quant à mon frère, bah voilà, on essaye de... De faire en sorte qu'ils soient contents qu content de nos illustrations.
0: D'accord. Et si on parle un peu des autres collaborations justement euh, par rapport euh, autre que Donc euh, pour Martinique, c'est est-ce euh, que le, le fait d'illustrer euh, ce jeu euh, est-ce que c'est parce que Emmanuel avait travaillé sur Assyria également et du coup vous étiez en lien et puis il a proposé ton travail à Queen Game, à Queenet Games ou euh, quelque chose comme ça ou c'est juste euh...
1: Oui, je, je crois que alors je crois hein, parce que c'est assez vieux et, euh, et puis ils m'ont pas forcément dit ça comme ça, mais je crois que c'est Emmanuelé qui avait euh, qui avait demandé euh, oui on venait de travailler sur Assyria, il aimait bien ce que j'avais fait et puis il avait euh, euh, il avait demandé je crois que, que je travaille sur Martinique et j'avais j'ai un excellent rapport. Euh, avec euh, avec Emmanuel et Arnella qui est vraiment adorable et c'est un super auteur donc bon bah voilà <rire> tant mieux c'est super mais c'est c'est assez bizarre parce que je travaille énormément avec des Italiens en fait euh, quand je travaille quand je travaille pas pour Estari je travaille pour des Italiens c'est très bizarre mais c'est un hasard total mais ça ça une ça,
0: l'influence Renaissance peut-être
1: je sais pas mais bon là il y a eu Cradio, effectivement cet, cet été j'ai travaillé pour Cranio euh, je là je commence à travailler euh, sur un projet avec euh, euh, Spartaco Albertarelli de Calidos d'accord un, un projet steampunk donc euh, qui devrait être assez sympa à illustrer et donc euh... Voilà, on est on est en train de défricher un peu le terrain, mais bon, voilà, c'est encore un Italien et je sens que ça va super bien se passer. Voilà, je multiplie
0: quand même des collaborations en dehors d'Istari là, euh, effectivement. Euh... Oui, oui, en ce moment. Et puis un,
1: là, j'ai un projet, oui, de, de Kickstarter qui me tient assez à cœur. Et c'est parce que c'est du c'est du western, c'est un monde western. Voilà, je vais faire des illustrations relativement réalistes et sales et euh, voilà. je vois ce que voilà, ça va ça va être sur, va être sur Kickstarter d'ici quelques mois, vers vers février à peu près. C'est un petit jeu très sympa d'un jeune auteur, euh, Jérémy Pinget, et, euh, et ça sera... Voilà, j'essaye de me donner pas mal sur les illustrations, parce qu'il faut aussi justifier sa place hop, dans Histary, mais aussi hors d'Histary. Donc...
0: Du coup, ouais, est-ce il euh, y a une différence du travail avec Histary euh, et en quoi est-ce que c'est dur euh, de sortir justement des petites routines, des petites habitudes que tu avais mis avec euh, chez Histary Bon, euh,
1: disons que, c'est ouais, au début, ça peut être un petit peu difficile comme tu travailles depuis maintenant euh, 11 ou 12 ans avec ton frère qui plus est, euh, bah, il y a des habitudes quand même, hein, c'est normal. Euh, même si on essaye de les changer pour rester frais, euh, qu il n'empêche qu'il y a quand même des habitudes qui s'installent et, et un dialogue qui est bien rodé. Mais c'est vrai que bah, quand on travaille avec de nouveaux éditeurs, ça change un petit peu. J'ai fait, fait aussi une carte pour Le Lièvre et la Tortue euh quelque chose pour les poilus, ouais, de ouais, Purple Brain. euh une, une carte pour les poilus, l'édition avec les, poils, les, les soldats allemands, euh, voilà, des, des petites choses à droite à gauche, et généralement ça se passe, ça se passe juste très bien, il hein, y, a, y a aucun problème. Bon, c est, c est, non, c'est relativement facile dans, dans tous les cas de travailler avec les gens. Hein. Il n'est pas exclu de, de tomber sur quelqu'un avec qui on s'entend moins bien, mais, mais jusque-là, ça ne m'est jamais arrivé, donc ça va, j'ai été assez vernis.
0: Et du coup, ben, comme tu travaillais longtemps avec Istari je sais pas si c'est le fait de travailler avec Istari ou peut-être le manque de confiance en toi dont tu parlais à, pendant un certain temps, est-ce que c'est ça qui t'a coupé éventuellement d'autres éditeurs ou bien euh, c'est que toi, tu te sentais pas prêt à travailler avec d'autres
1: euh... Bah. C'est deux choses. D'abord, il euh, y a le fait effectivement d'être avec Histari parce que euh, bah, je pense que beaucoup d'éditeurs pensent que je, je travaille exclusivement pour Histari puisque bon, j'ai fait, une, on va, je crois, une 40 euh, jeux et extensions en comptant détective conseils et tout ça. Et bah, la plupart, c'est pour Istari quand même. Il y en a peut-être 50 pour, pour les autres. Donc ça, c'est le, le premier aspect. Et puis, euh, d'autre part, euh, j'ai n'ai pas... Ça dépend un petit peu des périodes de l'année, mais j'ai pas forcément le temps de, de, de faire beaucoup de jeux autour, parce que euh, Histari, euh, Histari euh, m'occupe, parce que j'essaye de, de m'appliquer sur ces jeux. Et puis voilà, j'ai aussi la traduction et la fac, donc c'est. Euh, euh, il, est, il est parfois difficile de se débloquer un créneau pour faire des illustrations sur un autre jeu. Mais euh, en ce moment, j'essaye un petit peu de... de je vais me débloquer des créneaux, quitte à, quitte à travailler tard.
0: <rire> D'accord, ok. Euh, et du coup, là, les contrats sont différents. J'imagine que c'est un contrat plus classique euh, éditeur-illustrateur. Oui, oui. Tout à fait. Oui. Est-ce que pour toi, jouer aux jeux que tu illustres, c'est quelque chose de nécessaire, d'utile
1: Non, pas nécessaire. Utile, utile ça peut l'être, bien sûr. Ça dépend. Il y, a des jeux, il y a des jeux il faut les avoir essayés vraiment pour bien sentir ce que veut l'éditeur. C'est plus au niveau de, de la compréhension de ce que souhaite l'éditeur, parfois. Essayer un jeu, ça aide à comprendre l'importance de certains éléments du jeu mais mais c'est pas c'est pas absolument nécessaire euh, là dernièrement j'avais essayé Shakespeare avant d'y jouer euh, c'était c'était utile pour sentir l'ambiance du jeu en fait pour sentir euh, ce qu'on ce qu'on attendait au niveau de, de voilà euh, parce qu'un jeu sur le théâtre de Shakespeare pourrait être assez euh, euh, assez abscon et puis euh, et puis assez euh, assez sévère dans l'approche, mais en l'occurrence, on a essayé d'être de, 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 assez plutôt gay et plutôt euh, voilà. J'avais essayé mousquetaire du roi avec Merriac d'ailleurs parce que parce que euh, c'était un c'était un un coopératif, euh, un semi-coopératif, non, un coopératif asymétrique, c'est ça C'est comme ouais, ça qu'on appelle ça. ça, ouais, <rire> ça, ça. Ouais. Coopératif asymétrique. Et c'était important de, de, de comprendre l'approche parce que l'approche esthétique, c'était de faire un plateau qui soit comme une bande dessinée, donc avec des personnages en, dans un style un peu franco-belge, de bande dessinée franco-belge, et puis avec des les différentes cases du plateau qui étaient séparées par des gouttières blanches de bande dessinée etc donc il y avait une il y avait une approche dedans qui voilà il fallait y jouer un petit peu avant pour comprendre l'esprit le, d'aventure du jeu et comprendre à quel point il pouvait être euh, tendu à la fin et à quel point voilà retrouver c'était le, le, un peu le souffle épique du jeu en y jouant pour pouvoir le restituer après sur dans la dans les décors que que j'ai essayé de faire grandiose etc donc c'est voilà ça peut ça peut être utile effectivement mais n'étant pas un grand joueur c'est pas de découvrir les mécanismes euh, profonds du jeu qui va m'aider
0: énormément pour les illustrations.
1: C'est plus une question d'ambiance, de thématique, et de, euh, de ce, ce, ce genre de choses.
0: OK. Écoute, on va faire le questionnaire de l'illustrateur. On avait inauguré ah. ça avec Pierrot. C'est des questions rapides. Tu peux répondre par oui, par non ou euh, développer <rire> si tu veux. OK D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un auteur détestable que tu refuserais d'éditer Non. D'illustrer, pardon. Est-ce qu'il y a un éditeur avec lequel tu rêves de travailler Oh, vraiment <rire> Un auteur que tu rêverais d'illustrer euh, Pas vraiment non plus. Un illustrateur avec lequel tu rêves de collaborer de quelle manière
1: Oh là là, énormément. <rire> non non, j'adore j'adore plein de plein de gens et ce serait trop difficile de les nommer effectivement. Mais euh, euh, pour te donner une, une réponse rapide, par exemple, j'ai j'ai adoré faire une, une mini collaboration euh, sur euh, avec euh, avec Nayad, euh, au festival Geekopolis, euh, il y a quelques années, on avait fait pendant trois quatre heures, on avait fait une image en commun, euh, mm -hmm. qui était euh, c'était super sympa parce qu'on a deux manières de travailler qui sont totalement différentes. Euh, lui il passe par le dessin, moi par les masses, comme je disais tout à l'heure, par la peinture. Et du coup, voilà, il a fallu en trois heures, il a fallu trouver une manière de travailler ensemble, et c'était super motivant. Vraiment partager avec d'autres illustrateurs à ce niveau-là, même autour d'une d'une toile autour d'un dessin l'année dernière à, à Ludy au festival Ludy euh à Plouescat j'ai j'ai fait une toile avec euh, avec Julien Delval c'était c'était super non seulement parce que non seulement parce que c'est un illustrateur que je respecte énormément c'est un super artiste super dessinateur super peintre et bon bah voilà on a fait une petite peinture à l'huile c'était super on s'est éclaté on a mis une demi-heure dessus et on... voilà, c'était vraiment un moment de bonheur. Donc tous les rapports avec d'autres illustrateurs sont, sont les bienvenus parce que c'est vraiment, vraiment super.
0: Est-ce qu'il y a un thème que tu adorais illustrer ou à l'inverse un thème que tu penses que tu aurais du mal à illustrer
1: euh... Je pense avoir fait beaucoup de babyloniens, d'assyriens, de hittites. Ce n'est pas forcément un thème auquel j'ai super envie de revenir, mais peut-être, on ne sait jamais, comme ça fait près de voilà, 6, 7, 8 ans que j'ai pas fait ça, peut-être, pourquoi pas. Mais euh, non, je serais plus attiré sur des thèmes de, de SF, et puis euh du napoléonien, pourquoi pas, des choses comme ça. Je suis assez ouvert sur les thèmes, euh, du moment qu'on peut peindre quelque chose d'assez... Euh, d'assez d'assez sale et d'un peu vécu de quand je dis sale hein, c'est c'est dans la manière euh, de pas pas de des cochonneries hein, mais...
0: d'accord est-ce qu'il y a un éditeur qui t'a pas payé <rire> faut
1: il faut qu'il réponde
0: euh... oui mais c'est pas toujours de sa faute non non <rire> est-ce qu'il y a un éditeur avec lequel t'as dû interrompre la collaboration non non, non. est-ce que euh, il existe sur le marché du jeu un illustrateur qui fait du travail de cochon Travail de cochon. Non, non. Un illustrateur dont tu trouves le travail un peu conceptuel. Euh,
1: conceptuel. Euh, oui, sans doute, mais je ne connais pas tous les noms. En fait. J'aime beaucoup ce que font, euh, ce que font euh, euh, des, des certaines Italiennes, euh, notamment. Et euh, bah, je ne sais pas si par conceptuel tu, tu entends vraiment, euh, mais j'aime beaucoup ce qu'on fait les Italiennes sur Caleidos, par exemple. Où là, on est. On est un petit peu plus dans du concept effectivement au niveau de leurs illustrations euh, que sur euh, le, que sur des illustrations plus classiques. Euh, elle aussi c'est c'est quand même plongé dans l'histoire de la peinture. Il y a quelque chose qui est. Mais j'aime beaucoup par exemple euh, euh, le travail de Julia gini Gigini, je ne sais pas comment on prononce. Mais voilà des des gens comme ça et qui sont euh, quelque part un petit peu plus euh, ouais, un peu plus conceptuel euh, dans mon approche du concept, mais je connais pas d'illustrateur qui fasse de l'abstrait. Hein. Ouais, C'est ouais, ce que ouais, tu entends par conceptuel.
0: Et euh, un illustrateur dont tu trouves un peu le travail euh, ben original ou innovant dans le jeu de société, justement quelque chose qui innove, donc tu parlais effectivement de Kaleidos, tu, tu penses à... Alors oui,
1: j'aime bien, les j'aime vraiment bien le travail des... des, des de ces illustratrices italiennes, mais je ne me rappelle jamais leur nom. Souvent, ouais, il y a un petit peu de futurisme, de rétrofuturisme italien, des choses comme ça. Des... Toujours, quand quelqu'un fait un peu écho à l'histoire de l'art, ça me parle parce que c'est des choses que j'ai lues, que j'ai que j'ai regardées, auxquelles euh, j'ai réfléchi. Euh, et puis, euh... oh, pour prendre un, pour prendre un exemple précis. Euh, si tu veux des noms. Euh, pour prendre un exemple précis, j'aime je, je, bien ce que fait euh, Stéphane Poinceau, par exemple, je trouve qu'à chaque fois qu'il fait une couverture, elle sort du lot. Euh, je me rappelle la couverture de Evo, c'est ça le, le jeu avec l'espèce le, de, 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 de ptérodactile qui se bat contre... Enfin, je sais plus quel dinosaure s'affrontait, mais deux dinosaures qui se battent, euh, et c'était une super compo, absolument incroyable. Euh, et puis, euh, le passage euh, du nord-ouest euh, C'est Northwest Passage,
0: peut-être. Euh, North ouais, ouais tout
1: cas, Je sais plus le titre, mais chez Matago tout à fait. J'aime beaucoup ce qu'il a fait parce que la, la composition euh, est super et ça, voilà, paf, là, ça change. Et on a, on a effectivement quelque chose d'un petit peu, d'un peu original. Du coup, ils ont mis le titre en bas et tout, enfin, et sur le côté euh, en bas à droite. J'aime beaucoup la compo de ce. Donc, à chaque fois que Stéphane Poinceau fait quelque chose, je regarde euh, avec attention parce qu'il y, y a toujours un petit quelque chose à, à voir. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup. Mais oui, franchement, il ben, y, a, y a énormément d'illustrateurs enfin, dont j'apprécie le travail et, et c'est vraiment voilà, je prends plaisir oui. à regarder ce qu'ils font. vraiment. Euh...
0: Un projet que tu regrettes d'avoir fait <rire> Non, mais, euh, non,
1: faut pas regretter. C'est bon, ouais, fait. C'est <rire> un... fait et, et tout et tout permet d'avancer donc.
0: Et un projet que tu regretterais d'être passé à côté où tu aurais eu l'occasion de le faire et que finalement bah t'as pas pu pour diverses raisons
1: oh, euh... Non, je crois, ne crois pas qu'il y en ait eu pour l'instant. Voilà, s'il y avait des projets qui se... Qui... Oui, il y a certains univers, ce serait dommage de passer à côté, oui. Euh...
0: Ça n'a pas trop encore été le cas pour l'instant. Non, ça n'a pas. Ça... proposé quelque chose que tu as refusé et que tu aimé faire finalement. Non, 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 c'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il y a des projets, euh, des jeux que tu aurais spécifiquement aimé faire, euh, que ce soit par le thème, par euh, les personnes qui ont collaboré autour euh
1: oh il euh, y en a forcément j'ai pas j'ai pas forcément de noms qui me viennent en tête mais mais oui il
0: euh, y a forcément
1: des, des jeux enfin je je sais que j'aimerais bien par exemple faire un jeu de course comme dans la gamme Purple Pine, c'est ça peut être chouette. C'est un, un truc qui est un petit peu différent de ce que je fais, mais je, je enfin voilà, je, je sais que je pourrais faire quelque chose là-dedans, je sais que je pourrais. Euh, du coup, euh, voilà, il y a pas, il y a pas vraiment de, de projet. Je me dis à aucun moment je me dis ah tiens j'aurais dû j'aurais dû faire le petit chaperon rouge le de et Fleury. Non c'est super ce qu'il a fait, il y a aucun problème, il y a aucun problème avec ça. Je... Je préfère me dire peut-être un jour euh, peut-être un jour ils font, appel, ils font appel à moi et on verra bien. Alors, en attendant, moi j'essaye de progresser et puis on verra bien, mais c'est y a, y a, j'ai pas de j'ai pas de regret ni de, ni de remords.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un projet dont euh, tu es spécialement et particulièrement fier?
1: Je suis ouais, je suis fier de, de ce qu'on fait sur Détective Conseil. Euh, mais voilà après, après je, je suis fier de ce que de ce que j'ai produit sur Mirmess. Je suis fier, je, suis, je peux être fier d'une image dans un jeu. Mmh. Là, c'est un peu. Euh, euh, je, je suis je suis content de l'un des de, des cartes Dieu de l'un Je suis content de la couverture de Serenissima. Je suis voilà. Euh, après fier, c'est peut-être un mot un petit peu un peu fort. Mais par contre, euh, oui sur ce dont je suis fier sur euh, Détective Conseil c'est le, tra le travail que tout le monde a fourni c'est-à-dire aussi bien les illustrations intérieures d'Ameriac mes illustrations euh, de couverture et puis le travail d'édition de Cyril enfin euh, je suis fier du produit final mais, euh,
0: je n'ai pas honte de le sortir Est-ce qu'il y a un jeu sur lequel tu aimerais bien revenir ou retravailler Oui alors là il faudrait
1: reprendre tous nos premiers jeux hein. <rire> je, alors si tu, si tu veux je t'en donne un, un en particulier euh, je dirais euh, Amitys. Il faudrait oui. redonner sa chance à Amitys. Euh, après, c'est est-ce qu'il y a le, est-ce qu'il est, qu il y a les acteurs, les acheteurs pour ça. Après, c'est quelque chose
0: que. C'est quelque chose qui revient souvent sur les forums. C'est vrai qu'il y a une un noyau dur de fans du jeu qui. Voilà. Qui dit, ouais. ah, il faudrait qu'ils reviennent, machin. Et euh, c'est vrai que Cyril, lui, c'est aussi un jeu qu'il aime beaucoup. Je crois que c'est un de ses préférés aussi chez Starry et dont il est aussi lui le plus fier en tant qu'auteur. Oui, en tant qu'auteur, oui, je, euh, je pense que c'est un de ce ceux dont il est plus
1: fier, peut-être même le plus son, son jeu préféré dans, dans ceux qu'il a fait lui-même, oui, je pense. Et, et, et c'est vrai que c'est un jeu qui mériterait, parce qu'à l'époque, on savait pas, on savait encore pas trop comment faire, hein, c'était que là, la deuxième ou troisième année qu'on qu travaillait, c'est la première fois que je faisais un plateau à l'ordinateur, donc il, a, il est raté, hein, euh, c'est comme ça le plateau. <rire> Mais bon, c'était aussi un jeu à l'allemande, donc avec un, un design un petit peu... Voilà, un peu austère, et ça le plaçait dans cette catégorie de jeu à allemands. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Donc, euh, donc, on, on aimerait pouvoir le faire de, de plus jolie manière on va dire. La couverture était pas vilaine, mais on peut, on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Je peux faire beaucoup mieux aujourd'hui. Je pense que, voilà, on, 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 il mériterait qu'on y revienne et on y reviendra peut-être euh, le jour où, où, où Cyril se sentira l'envie de, de le relancer.
0: Et est-ce que euh, tu es du genre à mettre un peu des références cachées dans tes illustrations, des trucs? Euh pour les francs-maçons, pour les chinois du, du, du FBI euh,
1: Ça pourrait être une idée, ouais, ça pourrait être une idée. Euh, non, euh, il m'est arrivé, sur, comme je disais, sur une enquête de, euh, de détective conseil. À un moment, il y a une nature morte et les différents éléments de la nature morte sont des, sont des métaphores de, de certaines choses, de certains éléments de l'enquête. Ça reste très très ésotérique parce que je veux rien révéler. Mais effectivement... Euh, tout est dit en quelque sorte dans, le, dans la couverture, mais de manière tellement ésotérique que c'est invisible. Alors peut-être euh, du coup j'ai fait des, des références à la franc-maçonnerie sur si mon aperçu. mais <rire> euh, voilà, c'est un petit peu plus mon approche. Mais il y a, il y a parfois de petites choses cachées.
0: D'accord. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ton point de vue en tant qu'illustrateur dans le jeu. Euh, ah bah je, écoute,
1: je, je pense qu'on a dit pas mal de trucs sur la question. Mais euh, voilà, c'est un, c'est un, c'est un beau métier. C'est, mais c'est un métier. C'est un métier qui est pas facile, facile. Pas aussi facile que le, qu'on pourrait le penser en, en partant du principe que c'est un, c'est un plaisir de dessiner et que les dessinateurs prennent plaisir à dessiner. Oui, c'est un plaisir, mais c'est quand même un métier et c'est. Voilà, il est pour revenir à ce qu'on a dit probablement au tout début, c'est vraiment une euh, il y a de vraies difficultés mais quand on arrive à les surmonter là, on atteint vraiment euh, on a vraiment un plaisir qui est inimitable parce que c'est euh, voilà, arriver à faire un truc tous ensemble, un jeu qui soit euh, qui soit euh, qui ne pêche pas par par un, un aspect ou un autre. Donc et surtout qui pêche pas par ses illustrations, ça c'est mon boulot.
0: D'accord. Bah écoute, on va passer aux questions culturelles. Ah D'un point de vue audiovisuel, série, ciné, tu des références, des films cultes, des séries que tu adores suivre
1: bon, Moi, je suis un enfant de la guerre des Étoiles, hein. je suis un enfant de Star Wars, donc c'est très difficile de, de dire tenir, autre chose.
0: Tu vas tenir deux mois avant donc, le set euh, Difficilement.
1: Je, je, à venir, je me tâte pour acheter des places à l'avance comme émotion euh, en mais je suis un petit peu, euh, un peu opposé au principe de, de, de de mettre les places en avance donc voilà est-ce que j'arriverai à lutter ou pas ça l'avenir me le dira mais c'est vrai que oui tout ce qui forcément je j'ai pas pu échapper à Star Wars à Indiana Jones à ces choses là après euh, après au niveau des séries euh, euh, oui il y a des il y a des tas de choses que j'aime bien euh, j'ai découvert par exemple le trône de fer sur le sur le sur le tard mais euh, mais bon je j'ai ai bien aimé je suis pas forcément un, un, un dingue de série euh, je trouve qu'elles sont très très bien, et je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu beaucoup du coup. Euh, dû, je sais pas où donner de la tête, et du coup je ne me lance je me lance assez peu dans des séries.
0: La musique, tu disais que tu tu bossais avec de la musique euh, toute, journée, oui. euh, enfin, toute ah la bah, journée.
1: Ah bah alors je, je je oui oui je je, je joue de la musique.
0: aussi ouais avec ton, ah. avec ton frère aussi.
1: voilà exactement. Donc du coup euh, je joue de la musique depuis maintenant bah 30 ans, donc euh, ce ne n'aura jamais pas. Donc évidemment, enfin euh, ça fait, c'est vraiment une partie importante de ma vie. Et, euh, voilà. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement sur un jeu, j'aime bien avoir une bande son, c'est-à-dire que euh, je vais écouter un groupe en particulier ou même un album en particulier sur euh, sur une illustration donnée. Euh, c'est assez marrant. Ça se fait tout seul. C'est la, la musique que j'ai envie d'écouter à ce moment-là. Et pour rester dans l'esprit, j'ai tendance à me remettre l'album en boucle.
0: D'accord. Donc, pour, ça pour fonctionne dans... aussi en euh, écoute d'albums ou euh, plus que titre oui. titres en particulier, tu des albums euh... Oui, oui, tout à fait. Oui. Je, suis,
1: je suis de l'époque des albums.
0: <rire> Et euh, du coup, es, si tu devais citer quelques groupes ou quelques albums de certains groupes
1: euh... Oh, moi, bon... Euh... Mes groupes favoris, ce serait Deep Purple, les où euh, des, des choses comme ça, hein, qui sont déjà légèrement anciennes. Euh, très peu de choses, euh, très peu de choses récentes en fait. Et comme j'écoute pas du tout la radio, je suis pas vraiment euh, prise avec les avec ce qui s'est fait de plus récent. <rire> Mais voilà, j'essaie de j'essaie de tourner là-dessus. Euh... Si tu
0: vas citer un album que tu emmènerais, ce serait lequel Je suis perdu.
1: Un album que j'emmènerais. Alors. Euh, j'emmènerais euh, peut-être euh, allez euh, on va dire euh, fireball de deep purple et euh, et euh, un album des who euh, qui est je sais plus comment s'appelle qui euh, okay, who's next non euh, le suivant euh the, the who by numbers voilà le... <rire> il est que, enfin que je trouve assez profond et en vraiment BD, sympa.
0: En VD et littérature, du coup? Tu
1: dis quoi, tu? Euh, bah, depuis quelques, enfin, j'ai, j'ai toujours été un gros lecteur de Stephen King dans le, dans la littérature américaine. Puis, euh, chose parler de littérature, hein, parce que bon, bah là, voilà, je pense que c'est plus littéraire que, qu'on ne le dit et qu'il qu ne l'a, qu'il ne l'a dit lui-même, euh, à un moment de sa carrière mais euh, j'aime bien euh, j'aime bien Tennessee Williams j'aime bien lire des pièces et j'aime enfin euh, ces dernières années j'ai beaucoup lu Céline et je suis en train de, de finir un petit peu sa son œuvre exemple, euh,
0: tu vas pas en sortir avec lui hein. Voilà, c'est exactement ça. Et comme euh, je suis un petit peu euh,
1: une éponge de ce point de vue, euh, c'est vrai qu'à un moment, euh, c'est derrière qui me disait euh, Tu devrais arrêter un petit peu de lire Céline quelque temps. <rire> Le temps de finir ce jeu, tu devrais arrêter de lire Céline. <rire> c'est ça que
0: tu penses quand tu parles d'illustration un peu, un peu sale, un peu euh, à l'écriture de Céline aussi
1: oui, il euh, y, a, y, a, y a un rapprochement. C'est-à-dire que j'ai je, je, lu très tard Céline en fait, et, mais quand je l'ai découvert, je me suis rendu compte que c'était assez proche finalement de certains, certains portraits un petit peu euh, déglingués que je pouvais faire pour, me, pour dans mon, dans mon sous-sol, quoi, hein, pour, pour mes, propres, mes propres yeux et mon propre bénéfice. Euh, c'était, oui, il ouais, y, a, y a un rapprochement, il y a un rapprochement.
0: Et en BD, du coup, tu vis la BD Oui, euh, bon,
1: bah, tu sais, je suis passé par, euh, je suis passé par Marvel. J'étais pour Marvel plutôt que pour DC. Euh, J'étais voilà, euh, mais j'ai lu énormément de franco-belge aussi, de tous les classiques, euh, Astérix, Tintin, Achille Talon. Voilà, si je devais choisir une BD comique, je dirais l'intégrale d'Achille Talon, les 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 tuniques bleues.
0: Pardon. Le bus, euh, l'incal, etc. T'avais. Oui, bien sûr, bien sûr, mais euh, mais j'ai j'ai
1: moins accroché parce que j'ai lu ça finalement assez jeune et je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Et et je, je... Faute de temps et faute d'y penser, j'y suis pas forcément revenu depuis. Mais par contre, j esthétiquement et graphiquement, j'aime beaucoup euh, Voilà, c'est des choses comme ça. Mais euh, je ne lis plus énormément de BD, faute de temps, en fait, parce que il euh, y a un moment où, euh, dans, euh, voilà, si on veut, si on veut lire l'intégrale de Céline passer à Camus et puis passer. <rire> Il y a un moment où, euh, voilà, voilà. Et puis en tant que traducteur, je dois relire mes propres mes propres productions avant de les rendre à mon éditeur. Donc ça prend pas mal de temps aussi.
0: Et les jeux vidéo, as été joueur, tu joues, tu joues. Oui, oui. Enfin là, pareil, faute de temps, je ne peux plus vraiment
1: jouer mais j'ai été joueur on a on a fait partie on a on a un peu essuyé les plâtres avec Cyril on avait l'Atari 2600 début euh, des années 80 on avait même une console qui qui avait 10 jeux intégrés Alors, je sais plus ce que c'était mais c'était avant l'Atari 2600 on a voilà on a, et puis ensuite euh, Commodore 64 puis Atari ST et puis euh, puis PC etc. et à chaque fois c'était plus pour les jeux que pour euh, que pour l'informatique hein. même si Cyril lui euh et tout, là, ouais. davantage voilà et aller vers l'informatique bon moi l'informatique c'était plus compliqué pour moi voilà plus abstrait bon voilà moi je préférais jouer hein, sur un ordinateur <rire> donc euh, mais mais voilà on a un petit peu suivi toute l'évolution de, depuis les, quasiment les débuts du jeu vidéo sur les ordinateurs personnels et les consoles euh, comme ça euh, jusqu'au jusqu dernier développement maintenant euh, je, je trouve que c'est un petit peu cher donc du coup, j'ai plus de mal à, à me mettre aux consoles euh, actuelles parce que je trouve que les prix sont devenus euh, carrément euh, prohibitifs.
0: Et euh, dans les arts visuels, de manière générale, t'as quelques grands maîtres euh, à penser. Euh... Oui, 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 bien sûr.
1: Mais enfin, on va pas faire une, une trop longue liste. Mais enfin, si je si je ne dois garder qu'un seul, euh, allez, on va dire deux illustrateurs, je vais je vais prendre euh, Frank Frazetta pour euh, bah voilà pour l'ensemble de son œuvre parce que j'ai été très petit baigné dedans et ça a vraiment formé. Euh, forger mon, mon style, au moins au début. Après, j'ai essayé de m'en éloigner parce qu'il a une influence telle qu'il est très difficile de s'en de, de, de défaire, après, quand on fait de la fantaisie, par exemple. Et puis, euh, je sais pas, euh, des gens comme euh, évidemment comme Norman Rockwell euh, ont fait énormément pour l'illustration, donc euh, est, il, est, il est très difficile de ne pas jeter un coup d'œil à Norman Rockwell de temps en temps. Après, voilà, dans l'histoire de l'art des tas de gens pas tellement que je pourrais même plus retrouver un seul nom <rire> et
0: euh, d'autres d'autres formes culturelles que tu aimes particulièrement euh, pratiquer ou regarder ou oh, pratiquer moi j'aime j'aime pratiquer
1: la sculpture euh, c'est j'aime beaucoup j'aime beaucoup sculpter et modeler mais euh, mais bon voilà après je n'en ai pas euh, l'usage commercial donc, euh, donc euh, au bout d'un moment, le, les obligations de la vie font que bah, je suis obligé de passer plus de temps sur mes illustrations. Euh, mais il m'arrive de faire des choses pour mes enfants, de leur, sculpter, de leur sculpter une statuette, des choses comme ça. Ou certains aliens. Bah, à un moment, on avait un jeu euh, euh, chez Histari qui n'est pas, pas sorti, mais j'avais sculpté mes petits aliens, les petites têtes d'aliens euh, de, de 5 ou 10 centimètres. Euh, pour, euh, pour les voir en 3D avant de les peindre et ensuite je les avais peintes et ça, ça a donné une série d'aliens qu'on retrouve sur ma page Facebook ou sur mon site dont je suis assez content et comme le jeu n'est pas sorti finalement c'est une série qui, qui est presque qui suffit à elle-même
0: Ok, bah écoute on va passer aux questions à la con Ah oui, ah oui Ah, ah oui, non. question à la con <rire> Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent L'autoritarisme est-il la voie naturelle de la discipline Alors là il faudrait la poser à mon fils
1: euh, euh, écoute, c'est la voix, euh, c'est la voix la plus facile. Baf ou gifle, avec une contrepétrie de dedans Gifle. Euh, oui. Je vois pas la contrepétrie, je préfère ne pas la voir. Euh, euh, baf. Tu préfères ton frère ou avoir des cheveux Je préfère mon frère. Crayon ou baf euh, ah, Écoute, euh, pinceau. L'art est-il représentation du monde euh... Oui, le le du monde tel qu'il est, du monde tel qu'il devrait être, euh, ça dépend de ça dépend de l'artiste. Mais euh, mais certains le le montre. Euh, tu prends tu prends euh, Marie Cardoix qui fait des choses un peu féeriques. Elle le montre tel qu'elle aimerait qu'il soit. Euh, moi quand je fais des trucs, euh, voilà pour moi dans mon sous-sol, je le montre je le montre aussi euh, de manière hallucinée. Évidemment, il est pas comme ça. C'est des je, si je peins des monstres, des choses qui n'existent pas évidemment. Mais par contre, je le c'est une, une métaphore de, du monde tel qu'il est. Donc euh, qui est beaucoup moins beau que ce que que ce que fait Marie euh, est beaucoup moins féerique et beaucoup qui fait beaucoup moins envie donc euh, voilà l'art c'est un peu tout ça c'est les deux
0: extrêmes et probablement tout ce qu'il y a au milieu d'accord oh le con oh le con il est con hein. oh. bon c'est le moment de mettre fin à l'épisode merci Arnaud pour ta participation merci à toi bon courage pour, pour la suite et puis euh, pour supporter ton frère à moins que ce soit l'inverse c'est supporter deux oui
1: un peu, si tu l'écoutes c'est lui qui va me
0: supporter et, et inversement d'accord et puis on rappelle aux auditeurs comment nous écouter donc sur le site artzonechronicles.fr soit en téléchargeant l'épisode soit en streaming sur la page de l'article vous pouvez aussi aller sur iTunes en cherchant Artzone sur Podcast Addict pour les mobiles Android pareil Artzone et sur Facebook la page Artzone Chronicles ou sur Twitter avec Artzone Webzine ou si vous voulez plus particulièrement le podcast sur les jeux de société playtime on se dit à une prochaine dans ce format ou dans un autre merci de nous avoir écouté salut